0: Da kamen Menschen, die haben Dinge gemacht, die die Welt nicht gebraucht hat. Also eine Kuckucksuhr in 10 Minuten gebaut oder haben, haben in die Trompete geblasen, da sind die Kühe am anderen Ende der Weide aufgestanden. Das ist doch das ist doch nichts, womit sich normale Menschen beschäftigen. Ja. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
0: Sehr gut gemacht vom Tommy. Da hat er uns schon mal ganz subtil bei Pierre M. Krause äh, in der letzten Folge von äh, der Pierre M. Krause Show, so heißt es ja inzwischen im SWR, <lacht> schon mal schön
1: positioniert. Ne? Subtil. Subtil. Mhm. Er kann es ah, halt, also. hatte mal diese Sendung, äh, wie hieß sie gleich? Ähm, um. Ja, sie dödel. Das, das Ding
0: hieß vorher <lacht> immer SWR 3 Late Night und hat irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr heißt es, die, seitdem die Pierre M. Krause schon. Deshalb, so, hallo, Herr Hammes. <lacht> <lacht> hallo, Herr Körper. Hallo, sie dödel. So. Hey, komm mal bei hier, der Dödel redet wieder. Ach, Ach mein Gott. Mein Lieber, hier. Ah. Ja. Äh, wir äh, summen äh, jetzt im, im, im Geist, im Gedächtnis, wir dürfen natürlich hier nicht GEMA wegen äh, in mhm. einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer ja. Zeit. Äh, Karre Gott ist gestorben mhm. die, und ich will es jetzt schon mal sagen, liebe Journalisten, die goldene Stimme von Prag, ja, nicht mehr schrei, ist tabu, bitte, das ist so eine fl abgedroschene Floskel, die will
1: ich in dem Zusammenhang einfach nicht lesen. Ja, gleichzeitig hat er sich das auch verdient, aber unfassbares Talent, ganz, ganz großer Ja, aber das
0: Problem ist, das ist schon so gesetzt bei Karel Gott, das wird gar nicht mehr würdigend geschrieben, sondern es ist so dieses, es ist so ein Stempel irgendwie, man denkt gar nicht mehr drüber nach.
1: Also sie denken, man sollte es nicht einfach so fallen lassen, sondern wenn man es schreibt, dann sollte man auch vorher erklären, wie er quasi dazu kam oder... Ich will einen ganzen Absatz darüber Das verstehe ich. So,
0: ich, ich kontrolliere das jetzt, ob es schon jemand hier, die goldene Stimme von Prag,
1: Google News. Ich, ich war ja ähm, dieses Jahr in Prag und da merkt man auch einfach, dass es wirklich ein Sohn dieser Stadt ist. Also ist es so? gibt, glaub ich, kein, kein ich glaube ich, keinen Plattenladen ohne mindestens ein Poster oder eine Schallplatte, die prominent hingestellt ist von Gott.
0: Erster Treffer, tagesschau.de, Headline, die goldene Stimme ja? aus Prag ist tot. Oh. Es ist schon zu spät, komm, schreibt's. Alles klar. Ähm, gut, ich wollte zwar hindern, aber der Google-Algorithmus ja, ver vergisst, vergisst jetzt einfach nichts mehr. Schade. Ja, ansonsten haben es, ich bin äh, leider ein bisschen bin traurig, bin ein bisschen enttäuscht heute an dem 2. Oktober. Warum? Weil wir hier aufzeichnen. <lacht> alles blöd. Nein, ähm, also, viele Kollegen äh, sind äh, aus dem Sender heute beim Deutschen Comedy Preis. Ich sitze hier, mache die Medienkuh. Aber das ist völlig okay. Ich habe nichts zu lachen.
1: Die, ein die einen sind beim Deutschen Comedy Preis, die anderen sind wirklich witzig. Also ich meine, <lacht> Was, was, was will man machen? Also. Nein, ich,
0: ich würde mir das live würde ich mir das schon gerne mal angucken. Irgendwann, irgendwann werde ich auch mal da sitzen. Aber äh, wir zeichnen heute am 2. Oktober um 19:10 Uhr auf. Wir haben es. Das gibt uns die mhm. exklusive Chance. In knapp einer Stunde wird das Ding live bei RTL übertragen. Äh, und das bedeutet natürlich, wir haben die Gewinner ja schon vor zwei drei Folgen hier definiert und festgelegt. Aber wir könnten kontrollieren während wir aufzeichnen, ob das dann noch alles äh, so durchgeht, ne, was wir da abgeliefert haben, der Jury.
1: Haben, haben, Sie, haben Sie das notiert, was wir damals gesagt haben? Oder müssen Sie jetzt live auch noch mal in die Folge rein? Nee, oder? ich müsste live äh,
0: podcasten, RTL gucken und die alte Folge noch mal hören.
1: Wenn Aber Sie das, das schaffen. <lacht> ja ich nur wenn wenn das Sie das live dazu um <lacht> weiterreden können, währenddessen mitbekommen, was bei RTL läuft und was wir in der Folge gesagt ja. haben. Ich, ich sage es Ihnen, wie es ist gebe ich Ihnen 5 Euro dann ich den Comedy Preis. Ne? <lacht> nee, ich gebe Ihnen was wertvolles. Ich gebe Ihnen 5 Euro. Oh, na gut, dann, dann nehme ich lieber natürlich die 5 Euro, wenn Sie mich so vor die Wahl stellen. Okay. Comedy Preis oder 5 Euro, die Frage stellt sich mir nicht mal.
0: Nee, die, die Frage, also bekommt auch selten jemand gestellt beim Comedy Preis, ne? sonst wäre die Wahl klar. Das will fünf man ja, Euro. Ja, natürlich, da kann man ja viel mehr mitmachen als mit einem Comedy Preis. So gesehen, völlig logisch, die Entscheidung. So, aber das äh, soll genug vorgeplänkelt sein. Also vielleicht gibt es nachher noch so ein kleines mini live sapping on Demand. <lacht> mhm, ich gucke den Comedy-Preis und check mal so die Lage, was da so abgeht in Köln. Ähm, und ansonsten, ja, legen wir direkt los mit unserer ersten Rubrik hier in dem Podcast seit 2009 für euch im Ohr. Damals, als die Dinger noch teilweise, äh, wie hießen die noch? Die Video-Umsetzung von Podcasts? Vodcast. Oh Gott. Als, ja, als es aber Vodcast Vod gab
1: Vodcast und Vlog. Vlog hat sich bis heute gehalten, tatsächlich das stimmt. Ja. Ähm, aber wollen Sie jetzt an der Stelle immer die Kuh so einführen mit ja, auch Traditionsunternehmen aus dem Saarland? Ich bin schon, schon lange für Sie dabei. So aus ja. dem Herzen Europas, aus Deutschlands feinem Saftladen. Stimmt. Äh, mhm. Also das war das war merziger, der, der, die Süßmosterei, die hier leider mittlerweile nicht mehr lukrativ ist. Um, aber ja, so ist es eben. Nee, Saft ist ein Verlustgeschäft. Ähm, ja, aber So ein
0: Saftladen. Hätten wir damals auf Wodcast auf gesetzt, hätte ich natürlich, also es gibt nur einen adäquaten Sponsor dafür, nämlich
1: ja Gorbatschow. Richtig. Ja. Weil ich habe auch nur Wodka verstanden. Wodka. <lacht> ich wusste wirklich, was sie meinen, aber ich habe nur Wodka gehört. Ja. Es gab Podcast habe gehört. Wodka gesagt. Äh, noch einen nach. Wir haben es Zeit für die erste Rubrik. Wir sind besoffen, das ist genau richtig, um in,
0: auf die Temperatur zu kommen.
1: Vorglühen. Fernsehen. Nein, Fernsehen, nicht Vorglühen. So war's, genau. Ja. Da sind wir. Heute sind wir komplett von RTL gekauft,
0: denn, äh, es gibt nur RTL-Themen. <lacht> schön wär's. Ja, schön wär's, aber, also, wir wären auch dazu bereit. 5 Euro, ihr kennt den Preis jetzt, äh, ihr könnt Deutsch. Oh, was ist denn da? Denn? Das, der der Comedy-Preis runtergefallen, oder was war das?
1: <lacht> nee, es war ein externer Akku. Äh, es tut so. mir sehr leid. Auch der Aber ist es ist nichts wert. passiert. <lacht> oh, bei Weitem. So, äh,
0: ja, wir haben heute tatsächlich äh, relativ wenig hier im Programm, denn äh, ihr habt es ja mitbekommen, wir mussten uns auf den Commodity-Preis vorbereiten, wir mussten das Netz durchsuchen, wer die goldene Stimme aus Prag hier verbreitet hat in im, äh, im Bezug auf den Tod von Karigott. Dann musste ich ja heute noch durch München rennen und mal wieder neue Gebäude spotten, die mit einem Baugerüst verkleidet sind, auf denen das Gebäude selbst gedruckt ist. Da habt ihr sehr, sehr viel eingesendet. Vielen Dank auch nochmal dafür. Also, also heute war einfach kein Platz für großartige Themen, aber äh, macht ja nichts. Wir gehen sie einfach durch und äh, dann seid ihr trotzdem up to date und könnt diese Woche mal wieder mitreden auf dem Schulhof. Ne? Dann werden ihr ja nicht mehr verprügelt, wenn es heißt, wie ihr wisst nicht, was im Fernsehen läuft. TV Now, Herr Hermes, in dem Sinn ja gar nicht wirklich Fernsehen, aber wir sind ja auch breiter geworden, also nicht nur <lacht> auf die Frage, ja, ja. ja, bla, bla, hier, bitte fetten Witz einfügen. Nein, sondern es geht natürlich auch um Streaming-Portale. Und TV Now ist ja das Streaming-Portal der RTL-Gruppe. Und dort wartet man ja jetzt auch immer mehr mit eigenproduzierten äh, Serien, aber auch Formaten auf, also nicht nur Fiction, sondern auch Shows und ein Format, das wurde schon im Sommer angekündigt, ich glaube auf den Screenforce Days, da haben die Sender ihr Programm vorgestellt, jetzt gibt es allerdings einen Starttermin und erste Informationen, was denn daraus wurde, also wir, wir hatten hier glaube ich noch nicht drüber geredet, es geht nämlich um eine Gay Dating Show. Da, das ist doch gut. A, absolut, aber da lässt man schon den ersten, die erste Möglichkeit, finde ich, liegen, ein ganz neues Genre zu kreieren, liebes TV
1: Now, nämlich Gating. Das hätte ich erwartet. Ähm, ich finde, das klingt einfach zu sehr nach Gating ohne Y. und deswegen, dann, was wirft man da mit Toren auf Leute oder was? Deswegen äh, ich schon besser, <lacht> wenn man das nicht macht.
0: Das kommt in der nächsten Staffel. Nein. Also es gibt eine Gay-Kuppelshow-Name. Es ist eine Adaption, also keine Entwicklung. Es kommt jetzt aber mit TV Now nach Deutschland. Prince Charming. Gibt es den Charming-Bär noch?
1: Ach, der Charming-Bär. Glaub nicht. Ne? Der, der hat sich einmal hin hinter dem
0: Baum den Arsch abgewischt und dann <lacht> ja. war er weg nee, aus hab der
1: Habe ich das hier schon mal erzählt? Ich bestimmt, Als sie sich ich bestimmt damals hinter dem Baum... Nee. Nein. <lacht> Nein, nein. Aber ich, nach 100 Folgen kann ich auch irgendwas zweimal erzählen. Völlig in Ordnung. Wie, glaube 100 ich. Folgen, wo waren die Naja, aber Es ist bestimmt mindestens 100 Folgen her. Das meinst So, ich damit. ja, dann erzählen Sie. Dann. Ähm, Man muss
0: Dinge auch einfach häufiger mal wiederholen. Ja. das ist
1: wichtig. <lacht> das habe hab ich auch schon ein paar Mal gehört. Ja. Jetzt. Ähm, nein, ich habe irgendwann in der. Ich glaube, es war die ARD, aber es war irgendein öffentlich-rechtliches Programm und dort lief eine Dokumentation über die Herstellung von Ahornsirup und wo der herkommt. Wir kommen gleich und wieder. Und ich zum weiß Platz, nicht. Bleiben Sie dran. Sie ja, und ja, ja, ich, ja. Ich, ich schlag die Brücke. Hm. Keine Sorge, ihr, ihr werdet informiert. <lacht> Ahornsirup, ähm, jetzt ja, schon mal ah <lacht> Ja, wie immer das Gesprächsflussdiagramm bitte mitzeichnet. Ähm, ja, also die Doku über die A Herstellung und Ursprung von Ahornsirup und, Sirup. und äh, ich weiß nicht, warum die Doku so lang war, denn im Prinzip stellt man es so her, man geht zu einem Ahornbaum, man bohrt ein Loch rein und dann hängt man da einen Eimer vorne dran. Und dann läuft da dieses Wasser raus, was sehr süß ist und später wird das nur reduziert und irgendwann hat man dann Sirup. Das ist wirklich, man bohrt ein Loch in den Baum, hängt einen Eimer davor. Das sieht nur so aus, wie eine riesige Anlage öffentlicher Toiletten mitten im Wald, weil einfach ganz viele Bäume sind, von denen Eimer hängen. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass jetzt gleich der Charmingbär um die Ecke kommt, in, die, in den Eimer pinkelt und dann geht er weiter. Deswegen äh, war da meine Brücke zum Charming Bär. Wir sind aber bei Prince Charming und wir sind beim Gay Dating und wir sind bei TV Now. Entschuldigung. <lacht> Besser hätte ich ein
0: Thema nicht einführen können. So. <lacht> genau. Prince Charming heißt die Sendung und es geht um 20 Singles. Also natürlich in dem Fall dann um Single Männer, denn ähm, es stellt sich, ja, es ist im Prinzip wie der Bachelor, äh, nur halt ähm, ja, homosexuell. So, runtergebrochen ist es das. Ähm, es ist die schwule Bachelor-Variante. Und es ist auch schon bekannt, wer denn Prince Charming wird. Es wird nämlich ein 28-jähriger Arbeitslose. Ach nee, es ist natürlich ein Account-Manager. Klar, das macht attraktiv. Da will man ran. Und äh, genauer gesagt heißt er Nikolas Puschmann. Puschmann! Puschmann! Komm an die Puschenmann. Und ähm, er wird ähm, <lacht> Da dachte ich zuerst, es ist ein Gag, aber es ist wirklich so. Beim Bachelor wird was verteilt neben Ohrfeigen. Hames, bitte. Rosen bitte werden verteilt. Rosen. Ah. So. Ah. Ich habe heute hm. für dich leider keine. Wolle Rose. keine ja, ja. Rose. Du bist raus. Danke. Tschüss. Jetzt die Quizfrage. Es geht um 500.000 Euro, Herr Hames. Was? Wird bei Prince Charming verteilt?
1: Statt Rosen. Statt Rosen. Na? Hm. Ein also ist es ist wirklich nicht so einfach, weil man könnte ja, also darf ich eine Frage stellen? Bitte, was, eine Frage, ja. ähm, Ist es einfach nur eine Variante oder ist es ein Gag?
0: TV Now würde sagen, eine Variante. <lacht> <lacht>
1: Okay. Also, es, um, ist,
0: es hat jetzt auch nichts mit schwul zu tun oder sowas. Ja, nicht, nicht die Klischeekiste. kiste Aber de nein, denken Sie einfach ja mal, es sind ob man nur, jetzt Männer. So. Uh
1: -huh.
0: Was verteilt man ja, statt
1: Ein Bier oder Kondom? Ich weiß es nicht. Krawatten. <lacht> das ist ja super. Vor allen Dingen, weil eine Krawatte auch so ein Accessoire ist. das ja. Oder Accessoire, wie wie es mittlerweile gesponsert wird von von diesem einen äh, Deo. Ähm, deswegen ändert sich Sprache. Das ist immer Geld. Ja, Entschuldigung, Geld also ändert ähm, Sprache. Alles ändert Sprache. Das ist es ja. Ähm, aber es gibt ja auch durchaus Menschen, die keine Krawatten mögen. Also ich meine, auch als Symbolding komme ich mir doch, wenn ich Krawatten doof finde und ich kriege eine Krawatte überreicht. So ich, eine Krawatte also, habe ich da. Am Ende des Tages, ich mein, wer okay, keine Krawatte
0: ja. trägt, der muss aus der Männervilla ausziehen.
1: Und wenn man sich dann einfach eine anzieht? Ja, da so, alles ja, haben wir übersehen. dann haben wir verpasst, als er eine bekommen hat? <lacht> hm. Naja, irgendwie hat er das <lacht> System
0: ausgetrickst. Gut für ihn. Gab es als Gag beim Bachelor eigentlich schon mal, dass ein Rosenverkäufer einfach in die Szene reingelaufen ist? Oder?
1: Ich habe irgendwie so, hat nicht hat Bastian Pastewka die Rolle noch gespielt, als der, der Bachelor aufkam? Ja, ich, ich glaube es gab äh, doch äh, weil die eine erste, dunkle Erinnerung.
0: Ja, ja, die erste Bachelor-Staffel, die lief ja wirklich so gefühlt, ich weiß es jetzt nicht, 2002 oder sowas. Ich glaube es war in den Endzügen der Wochenshow oder es war für irgendein Wochenshow-Jubiläum. Aber ich habe auch Bastian Pastewka vor Augen in, entweder nachgespielt oder vor einer Greenbox, Bluebox und läuft da rein mit Wolle Rose kaufe. Ja, naja, also, also entweder
1: ist es, liegt es so auf der Hand, dass wir so uns einfach davon ausgehen, dass es immer so war oder es gab den Sketch.
0: Ja. Aber jetzt ist der Rosenmann nicht mehr gefragt, jetzt muss der Krawattenmann ran, der Krawattenmann. Äh, acht Folgen werden produziert in Griechenland, in der neunten Folge treffen sich alle Männer dann nochmal zum Talk, da wird sich nochmal ausgesprochen, das wird dann in Deutschland produziert und äh, los geht's am 30. Oktober, jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge von Prince Charming. Ich gehe davon aus, dass wir das dann auch bei entsprechendem Erfolg äh, beim RTL sehen werden. Klar, ja, wenn es online
1: gut funktioniert. Das ist doch nicht wie früher, aber wenn es im Fernsehen nicht funktioniert hat, hat man es nur noch online sehen können. Jetzt ist umgekehrt. Genau,
0: ja. So ist es. So ändern sich die Zeiten. Herr Hammes, was sagen Ihnen die folgenden Titel? Die erfolgreichsten Hits der letzten 30 Jahre. Die erfolgreichsten Alben der letzten 30 Jahre. Die erfolgreichsten One-Hit-Wonder. Die erfolgreichsten deutschen Hits. Die erfolgreichsten Kino-Hits. Duo, Sommer-Hits, Made in Germany, Popgruppen, Love-Songs, Sängerinnen, Sänger, deutsche Alben, Party-Hits, Stars der Musikgeschichte, Dauerbrenner, besten Musikvideos, Künstler der 80er, Weihnachtshits, Silvesterknaller, Rockstars, Werbehits, Fußballhits, Sängerinnen, Made in Germany, Sänger, Made in Germany, Hits der neuen deutschen Welle, Kids in den Charts, die erfolgreichsten Chartstimme aller Zeiten, erfolgreichsten Comedians, Stars der 70er-Jahre, skandal -Songs aller Zeiten, Cover-Songs, Stars der 90er, Dauerbrenner, Italo-Hits, Girl- und Boy-Groups, Rockballaden, Filmhits, Disco-Classics, New-Wave und Pop-Songs-Hits 2007, Radio-Hits, Schlagerstars, deutsche Bands aller Zeiten, Oldies, TV-Hits, Debüt-Alben, Casting-Stars, Singer-Songwriter, Rock-Classics, Entertainer, Grand-Prix-Songs, Alben der 80er, Familien in den Charts, Black-Music-Hits, Comebacks aller Zeiten, neuen deutschen Pop-Rock. Hits, Hits der, des Jahres 2008. Herzschmerz-Songs aller Zeiten, après ski hits Das war jetzt, das waren die ersten Jahre. Was sagt Ihnen das? <lacht> Richtig, ja. es ist, es ist mal wieder Zeit für <lacht> Oliver Geissen, denn oh, wir alle Oliver haben darauf gewartet, die ultimative Charger kommt zurück mit neuen Folgen, Kinders. Ja. Die besten Hits zum Staubsaugen. Haben Sie noch einen Vorschlag? Ähm, nee, aber ich lese einfach die die abstrusen Dinge, die es wirklich gab vor. Also nur mal <lacht> jetzt wirklich, das waren die ersten 60. Ne? Es gibt 147
1: Chartshows. Die die sich aber zum Teil wiederholt haben. Das haben wir hier irgendwann mal festgestellt, als ich in die Wikipedia ja. gegangen bin. Sie haben zum Teil einfach nur ganz klein den, die Themenbeschreibung abgeändert, mhm. äh, damit man das noch mal machen kann. Also es ist schon sehr seltsam, was man sich von Dingen, die einfach nur zurückschauen, <lacht> zu quasi Neuproduktionen anguckt. Also ich verstehe es nicht. Zum Staffelende 2013 nee. hatte man keinen Bock mehr. Sonst über hier
0: die häufigsten Coversongs, die erfolgreichste Single der deutschen Chartgeschichte, die erfolgreichsten Ballermann-Hits und die letzte Folge dieser Staffel 50 Jahre Kassette. <lacht> was? 50 Jahre Kassette. Da kann doch alles drauf sein. Was ist denn 50 Jahre Kassette für eine ultimative Chartshow. Die Hits hören sich auf Kassette besonders gut an, oder was? Mann, Mann, Mann. So, jetzt seid ihr natürlich alle schon, wir haben euch heiß gemacht, das ist völlig klar, ihr seid alle schon gespannt, welche neuen Folgen gibt es denn? Hier sind die Plätze 84 bis 96, schauen sie mal. Die ultimative Chartshow, im November wird es produziert, also wer hingehen will, ja, mutig, nur zu, es wird eine neue Silvester-Show produziert. Letztes Jahr hat man ja dreisterweise eine Wiederholung gezeigt und es ist niemandem aufgefallen. Und dieses Jahr gibt es aber eine neue. Und außerdem gibt es auch noch wenige Tage später die Produktion der jubiläums die
1: 150. Ausgabe. Ja. Wow, 150, wow, klatsch, klatsch ja, Da kann man seit wir, seit wir über 300 Folgen sind, bin ich in, was, was reine, äh, reines Volumen angeht, auch so ein bisschen pff, ja und, also wenn es nicht vierstellig ist Nee, Keine vor Ahnung. allem,
0: ich. also das mit der Char Show hat sich mir auch noch nie erschlossen also warum da überhaupt mehr als eine Folge produzieren? ich meine, natürlich verstehe ich ist versteh
1: reines Wohlfühlfernsehen
0: glaube ich Wo ist das denn Wohlfühlfernsehen?
1: Naja, Herr Körber, vergessen Sie doch nicht, dass Radiosender die ganze Zeit immer noch werben müssen. wie, Ja, die Musik, die Sie schon kennen, ab und zu was Neues, nicht dramatisch, nichts ändert sich, alles bleibt gleich. Es sind die gleichen 50 Hits, ab und zu ein neuer. Wenn er Ihnen euch nicht gefällt, kommt er sofort wieder aus dem Programm. Und ähm, die ultimative Chartshow ist auch so. Ah, bekannte Gesichter, Zuverlässigkeit, dazwischen die beruhigende Moderation von Oli Oliver Geissen. Und ähm, das ist so ein bisschen ja, Alltagsanimation, so, ha, alles gut, alles gut. Mhm. Ja, das kennen wir alles. Nichts ändert sich, Status quo, keine Sorge. Nein, nein, der, der Planet brennt, aber keine Sorge, ist alles gut. Olli ist da. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich meine, das hat seinen Platz, das ist ganz ohne Frage. Ja. Wenn die Leute einfach nicht wissen, was sie gucken wollen und so, ach, guck hier, kenne ich alles, weiß ich alles. Ach, schön, dass die auch noch da sind. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich ist es. So. Sie haben schon recht. Aber irgendwann könnte die Chartshow natürlich so zum zum eigenen äh, zum eigenen Klon in der Show mutieren, dass man natürlich nach 150 Folgen dann auch nochmal zurückblickt auf die auf die ersten Chartshows und dann sagt Mensch, was wir damals anhatten, als wir die Scheiße schon mal kommentiert hatten. Ne? Also das ist so so ein Meta-Ding, so eine Meta-Charge Show wünsche ich mir einfach mal. Oder gab es es vielleicht sogar schon? Wer weiß. Die
1: erfolgreichsten Chartshows aller Zeiten. Das wäre natürlich hm. auch noch eine Nummer. Naja. Meter, 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 hm. Zwei Meter.
0: 2,50 Meter.
1: Gut, also ihr seid informiert, wenn ihr schon immer mal
0: und bevor es zu spät ist, wer weiß, wie lange sie noch laufen wird. Hey, wer konnte das 2003
1: ahnen, als es losging?
0: <lacht> ähm. <lacht> Was ja, haben sind. Sie
1: 2003 gemacht, Herr Körber? Waren, waren Sie dann noch in Ausbildung?
0: Äh, nee. 2003 habe ich meine Ausbildung gerade beendet und 2003, was habe ich denn noch gemacht?
1: Moderiert gerade, oder? Bei Giga.
0: Nee, ja. Ja, doch. Im, Im Sommer 2003 habe
1: ich, hab ich wieder angefangen. Ja, ja,
0: eben. Nach meiner
1: Ausbildung. Lang, lang ist es ja. Immerhin. Also, es ist noch nicht zu unserer Schulzeit gewesen, als es gestartet ist.
0: Nee, Prost. Ich hätte nicht gewollt, dass die Chartshow-Gesprächszimmer auf dem Schulhof ist. Also irgendwo ist wir Es ist gut, dass sie das verhindern konnten. Reicht, dass man sich über Drogen ausgetauscht hat, aber bei der Chartshow... So. Dro
1: oder, oder Drogen ausgetauscht hat. ist alles besser als... Was? Podcast. Also auf unser, Ich, ich habe auf unserem Schulhof nie Drogen ausgetauscht. Ich habe nie ich immer die, die ultimative Chartshow geguckt. <lacht> ähm, <lacht> so, also...
0: Ab November könnt ihr es nochmal sehen. Also, es gibt kein Ende. Es ist kein Ende in Sicht. Ich will hier nichts. Ne? Wir, wir haben keine Info. Aber ihr könnt es euch gerne angucken in den Nobeo Studios in Köln. Hört. Da geht's ab. Hört. Und Herr Hammes, es steht hier einfach so lapidar in unserem Ablauf und wir haben gesagt, so viel ist es gar nicht im Fernsehen. Aber jetzt muss man schon eine ganze Zeit lang zurückgehen, dass wir hier vermelden konnten, es wird einen neuen TV-Sender geben. Was wurde eigentlich aus Glitz? <lacht> Glitz, nur die Hits. <lacht> Glitz. Ne, Glitz war glaube ich ja der, dieser Serienkanal von, von Turner, also TNT-Serie ist es jetzt, glaube ich. Hieß früher, glaube ich, Glitz. Aber das hat sich bei mir so eingebrannt, weil das waren so die ersten Folgen, die wir gemacht haben und ich habe irgendwann dieses dumme Logo rausgesucht für unser Teaser-Bild. Glitz. Auch <lacht> dummer Name im Nachhinein, muss man sagen. Und was wurde eigentlich, wo wir hier schon die, die, die Gating-Show haben, ähm, was wurde eigentlich aus Tim? Kennt ihr noch Tim? Der schwulen der Sender. Ja. T-I-M-M. -M. War ein gutes Programm. Die hatten viele Eigenproduktionen. Äh, hatten, glaube ich, auch in Serien investiert. Fällt mir jetzt auch gerade ein. Tim. Alle überlebt. Glitz, Tim. <lacht> Tim Glitz. Und viele andere von dem wir alle schon nichts mehr wissen. Aber wer gründet jetzt einen neuen Sender? Die Mediengruppe RTL. Ich habe es ja gesagt, heute der RTL-Slot bei uns in der medien extra gebucht auf Folge 337. Und jetzt liefern wir ihn ab. Der neue
1: Sender Hermes heißt Vox Up. Wie sie schon so schön getwittert haben, bei uns sofort das Hören auf Vox Up, Sketch Up, ja. Rad ja. Up, Kopf <lacht> ab, Kopf ja. ab. nicht zu vermeiden. Vox Up. Ketzip, Ja, Vox Oder ab, aber auch, ähm, was man hier nicht vergessen darf, bitte? VW hat ein Auto, was auch ab heißt. VW und ab, ja gab's stimmt. Nicht, ja, und gab es nicht mal auch den VW Fox? Den gab es auch mal. Den gab es auch. Das war der Nachfolger vom Lupo, logischerweise. Mhm. Der alte Wolf. Hat auch mega Erfolg. Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Aber es ähm, ist ja auch kein Autopodcast hier. Äh, ich finde es nur witzig, weil ich sofort an VW denken musste, als ich Vox abgehört habe. Ich habe an Dieter Krebs gedacht. Ja, das auch. Ja. Vermisse ich auch. Also, ich vermisse Comedy dieser Art. Mit, Mit den zwar dicken Sketche? Brillen? Nee, zwar Sketche, aber das meine ich jetzt wirklich nicht gemein, ne? Aber witzig.
0: Heißt, sie fordern hier das Comeback der 30.3 Ganz öffentlich. Nein, nein, witzig. Also, also,
1: gute Arbeit Originals kann gerne zurückkommen. Okay. dann Sehr gerne. Ist das notiert.
0: Jo, Vox Up, was bietet der Sender jetzt? Ähm, kurz gesagt, es ist natürlich, deshalb ja der Name, ein Spin-Off von Vox. Startet am 1. Dezember und zeigt alten Käse. Also es, ist, es gibt wohl auch Eigenproduktionen, die äh, am Start sein werden. Aber im Prinzip versteht sich Vox Up wie das Best of Vox. Also da werden noch mal die besten Folgen, also alle von Das Perfekte Dinner gezeigt oder von Küchenduell. Shopping Queen. Küchenduell?
1: Das war, wenn ich mich nicht irre, war das eine der ähm, also Ah, ich Vorläufer. weiß, was Sie meinen.
0: Sie meinen das ähm, war doch die,
1: die, die Küchenduell. Das es da Ja, oder Kochduell. Ja. Da gab es noch überhaupt keinen Hype in Sachen Kochsendungen. Aber Vox hat ja immer schon gekocht. Das stimmt. Da hat ja Tim Melzer auch seine erste Sendung gehabt. Mhm. Und TM3. Ich früher war ja. auch immer hier der Frauensender. Hat auch immer viele Kochshows im
0: Programm. Ähm, Harry Weinfurt. Ja, der Reis ist heiß. Und äh, hieß wirklich so. Die Rubrik <lacht> hieß wirklich so. <lacht> Aber ähm, ja, ich weiß, was sie meinen. Sie meinen das Kochduell mit Britta von äh, Lojewski hieß sie, glaube ich. Ja, war äh, gut. Habe ich auch öfter mal geguckt. Davon lese ich jetzt erstmal nichts, aber das Vox-Archiv ist ja inzwischen auch schon ein bisschen angewachsen und groß. Das heißt, da gibt es durchaus ähm, viele Formate, die da noch im im Keller schlummern. Da muss halt mal jemand runter ins Archiv und muss dann äh, schon mal den Platz freiräumen für für die neue Abenteuershow Survivor, die da bald landen wird bei 4% Marktanteil. Aber äh, es gibt, gibt auch noch viele ältere Formate. Wie gesagt, das perfekte Dinner ist ja so der, der das Klassiker-Ding, Shopping Queen natürlich auch. US-Fiction wird es auch geben. Was verbindet man im Bereich Fiction natürlich mit Vox? Ellie McBeal? Ja, hallo. Ich fühle mich aktiviert.
1: Hammes ist da. Hallo Hammes. Grüße Sie. Wir haben es, schon mal es, losgelegt. Wundert mich, ähm. ja, es wundert mich immer noch, dass diese Serie so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil die doch prägend war und viele Dinge gemacht hat, die die danach Standard geworden sind. Mhm. Und, dass es von der immer noch keine Blu-Ray gibt, sondern immer noch die Ollen-DVD, die ich glaube, die hat sich irgendwie im Heimvideomarkt -Heim nie richtig verkauft. Aber die entscheidende Frage für Vox
0: Up ist natürlich jetzt, ähm, gibt es Ellie McBeal bei einem Streaming-Anbieter?
1: Ich gucke mir jetzt mal an, wo man das streamen kann. Oder, oder
0: hätte man da ein Alleinstellungsmerkmal, dass man sagt, wenn wir die ausstrahlen, packen wir die auch noch mal auf TV Now. Da kann man die auch noch mal angucken. Und dann haben wir ey, alles
1: davon. Ich werde das jetzt schnell äh, mit der Expertise, die wir nicht haben, hm, nachprüfen, hm, nämlich hm. recherchieren. Ähm, Moment. TV Now aktuell fünf Staffeln verfügbar. Ah, okay. Und das war's. Gut. Also, also nur TV Now hat aktuell in Deutschland mobil ausstrahlungsrechte Gut,
0: also hat man da schon mal gut nachverhandelt für die, für die Online-Rechte und dann auch demnächst bei Vox abzusehen. Ähm, ja, soweit nichts Neues. Ne? Also nicht viel Neues über diese Eigenproduktionen, die da angekündigt sind. Da wissen wir jetzt noch nicht viel. Da steht noch nichts. Aber ähm, jetzt ist ja die Frage, ich höre sie da hinten schon aus den hinteren Reihen unserer Hörer, warum startet man denn jetzt noch einen neuen Fernsehsender? Komisch, warum macht man das denn? Und das, die Antwort ist eigentlich ziemlich naheliegend, weil natürlich und das wird das Besondere bei Vox ab sein, weil natürlich die Werbekunden, der Werbemarkt insgesamt, die bei Fernsehsendern eben Spots schalten und Spots buchen, ja eigentlich eines im Sinn haben und das ist eine hohe Nettoreichweite. Reichweite. Also, man will ja. Notiere ich mir direkt mal. Netto. Hohe Netto das ist die erste Notiz, die wir in 337 Folgen hier machen müssen. Hohe Netto-Reichweite. Darum geht's. Denn man will möglichst viele Leute mit seinem Spot erreichen. Ist ja klar. Jetzt ist es ja so, dass die Senderlandschaft nicht erst seit gestern und auch lange vor Streaming einfach so defragmentiert ist haben wir ja hier auch miterlebt in den letzten zehn Jahren, dass das natürlich auch immer schwieriger ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich buche einen Spot bei Vox, der nur bei Vox läuft und nicht bei RTL etc., dann habe ich die Vox-Reichweite. So, jetzt könnte ich natürlich noch sagen, was habt ihr noch im Programm? A ah, hier RTL Nitro, nee, heißt jetzt nur noch Nitro. Und RTL Plus könnte ich mir auch noch dazu buchen. Und so kommt man dann auf irgendeine Reichweite. Ist aber immer das Problem, dass natürlich auch zu verschiedenen Zeiten, wenn ich einen Spot buchen will, auch man in verschiedene Umfelder reinbucht. Ne? Also um 14 Uhr, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, läuft dann auf Vox irgendwie äh, äh Shopping Queen und bei Nitro läuft aber eine alte Medlock-Folge. Madlock Und bei RTL Plus läuft äh, Familiengericht. So. Will ich da jetzt überall mit meinem Spot rein? Nee, nehme ich dann doch nur Vox. Deshalb macht Vox ab etwas, was bisher tatsächlich noch niemand in der Form gemacht hat. Man will, und da frage ich mich, wie das funktioniert, rein von der Umsetzung her, man will die Werbeinseln von Vox, also dem Hauptsender, und Vox-Up quasi parallel schalten, sodass ich jetzt als, äh, nennen Sie mal eine Marke, äh, Militer. Als Militermann äh, zum Vox-Verkäufer gehe und sage, hallo Herr Vox. Ich würde gerne mit dem neuesten Melitta-Café um 14 Uhr, äh, würde ich gern bei Ihnen werben. Und dann hat man natürlich mit Vox und Vox Up eine höhere Reichweite, ne? weil klar, irgendwoher müssen die Prozent ja dann auch genommen werden. Es werden ja nicht mehr als 100 Prozent, die Fernsehen zu, zu der Uhrzeit. Könnte aber sagen, es läuft jetzt auf zwei Sendern und damit habe ich potenziell vielleicht sogar eine höhere Reichweite. Wie man das machen will, frage ich mich allerdings, weil das müsste ja auch bedeuten, dass auch das Werbeumfeld in etwa das gleiche sein muss. Also, wie wird das parallel geschaltet? Heißt es dann, da laufen dann aktuelle Folgen von Shopping Queen und auf Vox Up Wiederholungen? Oder ich habe es noch nicht so richtig kapiert. Interessanter Ansatz allerdings, warum warum man das macht, ne? einfach mehr Reichweite. Punkt. So, das könnt ihr euch merken. Ja. Bin ich gespannt. Ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Äh, könnte ja dann auch für andere Sender aus äh, allen Sendergruppen irgendwie ein Vorbild werden. So. Also neuer hm. Sender, VoxUp, gewöhnen wir uns schon mal dran. Haben sie schon den Twitter-Account gesichert, Herr Hammes? Oder? <lacht>
1: ich guck mal. Oh Gott. Oh, da wird Vox das ist natürlich auch auf, so ein auf, auf Zack gewesen sein.
0: VoxUp. Guck schon mal. Ich hab's, oh.
1: Wir haben so viele dumme Twitter-Accounts uns gesichert in der Vergangenheit. Ich seit 2010 registriert, aber mit irgendwelchen komischen Schriftzeichen, ich nicht kenne. Das
0: ist schon mal nicht. Also der Premium-Name ist schon mal weg. Aber lohnt es sich noch ein, ein Twitter-Account für einen kleinen Sender überhaupt zu? Weiß ich nicht, ob sich das noch lohnt. Nee, also, also auch äh, Vox unterstrich ab, äh, eher asiatischer Raum. Naja, gut. Was wollten Sie sagen, Hermes? Twitter-Accounts.
1: Ja, also Twitter, wenn man keine das sage ich als jemand, der, obwohl er den Beruf des Social Media Redakteurs ja wirklich schon mal ausgeführt hat und ab und zu auch immer noch ausführt ähm, und in einem Bewerbungsgespräch mal gesagt hat, ja Strategie braucht man nicht. Deswegen habe ich den Job auch nicht bekommen. Ähm, so im Klartext habe ich es auch nicht gesagt. Aber wenn man heutzutage, glaube ich, einen Twitter-Account für einen kleinen Spartensender startet, mhm. ohne Strategie, das, ist, das, das funktioniert nicht. Dann kann man es gleich sein lassen. Mhm. Oder einfach nur ähm, Nee, ganz ehrlich, ist es besser, keinen zu haben, als einfach eine Linkschleuder. Ähm, deswegen, wenn Ihnen was einfällt, dass man das irgendwie sympathisch betreut, dann ist es cool. Aber Mir, warum, man da, warum soll ich mir jetzt Gedanken zu Vox abmachen? Mann, Mann <lacht>
0: Sie haben gesagt, wenn Ihnen was einfällt. So. Habe ich? Ja, aber mal zurück. Ich aber egal. egal. Ja, ich weiß völlig, was Sie meinen. Und ähm, das sieht man ja auch, äh, sieht man ja auch, wenn man, wenn man schon die Twitter-Accounts von RTL 2 irgendwie verfolgt. Ne? Auch da ist halt schon, ich meine, klar, da gibt es so ein paar Highlight-Formate. Jetzt natürlich mit Love Island äh, hat man da ein bisschen äh, Verbreitung, klar. Aber mhm. selbst das ist schon schwierig und auch äh, bei, bei uns bei Pro7 sehe ich das ja auch, wenn man, wenn man sich irgendwie die Frage stellt, äh, was twittert man denn über beispielsweise den Kabel 1 Twitter-Account? Ne? Also da gibt es halt sowas wie hier Bundespolizei Live, was natürlich dann so ein Live-Ding ist, wo auch viel Twitter-Volumen ist, klar. Oder sat 1 Gold. Klar, sat 1 Gold äh, ist aktiv, wenn, wenn, wenn Ingolenzen auf Sendung ist, weil es halt ein Twitter-Format ist. Aber was soll man da jetzt zur Wiederholung von Loveboat-Twittern. Also, das wäre halt. <lacht> ne, da muss man sich, glaube ich, heute schon irgendwie überlegen, äh, so ein automatisiertes Ding ist auch scheiße und ansonsten, dann lässt man halt einfach ruhen, bis es halt mal was gibt. Aber da jetzt auf Biegen und Brechen äh, automatisiert den Sendeplan rauszuhauen und in zehn Minuten gibt es Folge 317 von Madlock. das ist doch, das ist
1: dumm. Also das, ja, da folgt Dann kann man kein maximal Schwein. sowas machen wie Wusstet ihr eigentlich das? Mit irgendwelchen Trivia-Infos, die man, mit denen man das anreichert, aber... Ja. Ich weiß halt nicht, weil das Problem bei so einem richtigen Sender ist einfach, er bedient ja mehrere Nischen auf einmal immer. Also nicht alle Horrorfans gucken diesen Sender ja, oder sowas in der Art. Mhm. Deswegen knifflig, knifflig. Ja, da leicht ist es auf jeden Fall nicht. Ich bin gespannt, wahrscheinlich wird man das irgendwie
0: würde ich jetzt mal sagen unter dem Entweder gar nicht oder unter dem Hauptvox-Kanal so ein bisschen pushen. Wird Sinn ergeben. So, der
1: Hauptvox-Kanal.
0: Der Hauptvox-Kanal. Das war's ähm, in dieser Woche schon vom Fernsehen, Hermes. Und
1: äh, ja, da machen das wir Das macht mich gerade sehr, sehr fertig auch, dass es das, das schon gewesen sein soll. Ja, ist äh, das das Ende des deutschen Fernsehens? Ja, hier wir, wir, wir es läuten erleben. es hier ein. Also
0: wir haben es schon vor zehn Jahren haben wir es eigentlich schon eingeläutet. Ne? Da hätte es eben klar sein müssen, wo wir unsere Finger im Spiel haben. Das kann nicht gut ausgehen. Das haben wir in der Vergangenheit schon oft genug bewiesen. Aber mhm. mh, ich gucke noch mal ganz kurz für Sie auf DWDL, wenn Sie das wollen, ob es da noch mal irgendwas
1: gab. Schauen jetzt. Sie mal nach, ob das, ob da jetzt die Headline ist. Das ist das Ende des deutschen Fernsehens.
0: Noch nicht, Herr Kreis schreibt aber gerade dran, sehe ich. Im, im Backend von dvdl Wir haben noch von der, der Zugriffsrechte, seitdem er war. da. ja. 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 Auf die Raupe 3.0. <lacht> oh Gott, das versteht ein halber Hörer. Hat den jetzt
1: verstanden? <lacht> Grüße an Nick Stone und ähm, Ja, das sind auch schon zwei. Ich weiß gar nicht, was ihr Problem ist. Irgendjemand wird das doch noch hören, der das kennt. Der ja.
0: uh. kennt doch die Raupe, lieber hervorgesetzte <lacht> Hast du ihn durchgeklickt? Uh. Dann diese dumme Wartemusik auch immer noch unten links. <lacht> Egal. Nee, da ist nichts mehr. Hier, Jan Köppen gehört jetzt Walt Disney. Das haben wir alle mitbekommen bei Twitter. Jan Köppen hat Jan Köppen hat Walt Disney Jan gekauft. Jan Köppen, richtig, ja. Er verantwortet künftig das gesamte Disney-Geschäft in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten.
1: Ernsthaft? Ja.
0: Wieso? <lacht> Der Mann heißt auch Jan Köppen, aber <lacht> er heißt halt so, Mann.
1: Aber er hat es nicht gekauft. Wer? Es ist sein, seine Aufgabe. Er ist Angestellter des Disney-Konzerns. Richtig. Weil Sie haben, sie haben gehört, gesagt, was? Wer ja, hat denn als Einzelperson äh, so viel Geld? Weil doch auch, Scha Jeff Bezos. auch der,
0: der Moderationsmann vom
1: RTL Jan Köppen heißt und dann auch. Äh, Die Semantik ach, hat mich Mann. verwirrt. Nicht der Name. Alles klar, sie sind, sie sind durch mit Fernsehen, ich merke es schon. Das ist einfach das Ende, das ist einfach vorbei. Zeit fürs Weidengeflüster.
0: Weidengeflüster.
1: Ach ja. Was haben da wir denn hat letzte Woche einiges gemacht, gepostet. dass da so viele Leute schreiben? Ja. Das, das hab ich wir vorher auch gedacht. Da ist mir aufgefallen, ah, AfD. Wirkt. Ja. Wirkt mit ü. Wirkt. Ja. Fangen
0: wir doch bei Michelle an. Michelle hat nämlich geschrieben. Moin. Übrigens finde ich es ganz lustig, dass Herr Körber während des Vorlesens meines Kommentars zur letzten Folge aufgrund der Namensähnlichkeit und der schönen Alliteration über einen Bielendorfer Auftritt in Bielefeld witzelte. Also wir sind immer noch bei äh, Bastian Bielendorfer. Liebe Grüße. Äh, Besagter Herr Bielendorfer, schreibt er weiter, hat nämlich erst vor wenigen Monaten... Nicht nur hier in der Stadt gespielt, an sich nichts Besonderes, sondern vor allem direkt bei mir gegenüber, da dort die Stadthalle steht. Ah, jetzt wissen wir
1: alle, wo er wohnt. Ja, jetzt alle.
0: haben wir direkt ein Bild. Eigentlich eine recht wertlose Information für Sie. Jo. Ich fand es allerdings dennoch recht amüsant und mein chronischer Drang, Menschen sinnlose Informationen aufzudrücken, drängt mich dazu, diesen Kommentar hier zu verfassen. Vielen Dank, es freut uns immer, wenn unsere Hörer yes. so viel Zeit haben.
1: Das war äh, sehr erfolgreich von dir, lieber Michael. Ähm, es haben jetzt tausende von Menschen gehört. Dann haben wir noch wir Reverend Rewe, also einer aus der großen Avengers-Crew rund ja. um Captain Aldi. Muten morgen zum Thema Bernd Höcke empfehle ich das Video von Valulis. Den habe ich sogar abonniert. Das will was heißt. <lacht> Wenn der Reverend Rehwin abonniert hat, dann kann der Valudis sich das schon mal ausdrucken und an die Wand hängen. Ich meine das ist nicht böse. Äh, da wird schön darauf eingegangen, wie andere Politiker Interviews abbrechen. Für das Bewerbung äh, für den Bewerbungsflyer Verteilen am Lerchenberg schließt er sich gerne an. Kleiner Nicht-Fun-Fact, die Straßenbahn zum Lerchenberg heißt Mainzelbahn. Grüße aus der Uwe-Polstadt von Flo. Ah, da ist so viel drin in diesem einen Kommentar. Ja, aber kompakt zusammengefasst. Viel, aber Dank, kurz Flo. gesagt ja vielen Dank und Valulis lohnt sich natürlich immer ähm, insbesondere zu dem Thema ich habe es selber noch nicht nachholen können denn äh, aktuell einfach sehr wenig Zeit für für gute Recherche und ähm, das mit den Bewerbungsflyern ja ich, ich bitte darum ja das, ja. das, das also,
0: da müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen also klar so ein paar Tweets <lacht> könnt ihr schon noch raushauen als ZDF
1: aber im Prinzip ist das Ding ist das ist also Jetzt es mir darum, ihn zu zeigen, dass es die richtige Entscheidung war. Ja, ich, ja. ich glaube. Also, wenn er jetzt noch so für uns trommelt, dann ist es nur, dann sagt das ZDF, ach, mal wieder was richtig gemacht. Schön. Mhm. Man muss das ZDF einfach ein bisschen
0: auf die, auf die, Schulter klopfen, dass man sagt, hey, alles gut, ja. wir sind zwar junge Menschen, aber auch wir finden gut, was, was er da macht. <lacht> wir gucken auch, das, das gucken wir auch an, weil das jetzt so jung geworden ist mit Ey. den Social Media Reportern. Das äh, ja. müssen wir schon noch
1: machen, ja. Ich, ich, ich sag's mal so, ähm, sollte es da noch Zweifel geben, weil es gibt ja, es ist ja ein großer Entscheidungsapparat. Ja? Also da sind ja bestimmt immer zwei, drei dabei, die sagen, ah, lieber nicht aus dem Fenster lehnen, ah, hinterher läuft's nicht gut und dann sind wir wieder schuld. Aber ähm, wenn wir, ne? Aber für die, ne? im Zweifelsfall engagiert er uns eben noch für, ne, für ein, zwei Folgen Fernsehgarten. Ja? Nee. Gleicher Job. <lacht> Also, irgendwo hat es Grenzen. Nur deshalb habe ich es gesagt. Nur deshalb habe ich es gesagt.
0: Da bin ich echt raus. Ich uns schon sonntags mit der Mainzelbahn hochfahren äh, zu Kiwi. Uhu, <lacht> Kiwi, für neu auf
1: Facebook Live. Sie wissen auch, wenn man da den Job dann nicht mehr will, ist das ganz schnell erledigt. Wenn Frau Kiewel einen nicht mag. Ja,
0: ja schon klar, immer eine Banane äh, dabei haben. Das Nicht mal ein, zwei möglich.
1: Vorratsbananen, ja.
0: Aber äh, nee, das will ich nicht machen. Aber ganz im Ernst. Social Media Reporter bei bei wetten das das ist ein No Brainer da kann man nichts kaputt machen die Sendung ist eh also kommt von 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 quasi null gut neun Millionen oder was ich geguckt habe, aber quasi null und äh, weil äh, weil Lanz zuletzt dran war äh, dann dann kommt jetzt nochmal Thomas Gottschalk macht noch eine Show die wird eine gute Quote haben wir machen einmal diese Social Media Backstage Reportage das ist ja kein ja, keine ja. Staffelproduktion wo wir wo man es irgendwie ewig bezahlen muss äh, da hat man keinen Druck wenn das, wie viele Leute sind im Internet inzwischen? Tausend. Lass, zehn. Tausend, ja. Gut, zehn. Aber wir wollen natürlich ein bisschen mehr. Ne? Treffen Immer. wir
1: uns in der Mitte, zehntausend
0: Lassen Sie da tausend Dödel zugucken, wie wir da Backstage dann rumrennen bei Wetten, das Und das Livestream und die Leute heiß machen und sagen, schaltet mal den Fernseher ein. Der Onkel Tommy kommt gleich raus und erzählt euch ein bisschen was. Shakira ist mhm. noch da, Krönemeyer und John. Ach nee, Christenberg ist <lacht> tot oder scheiße. Egal, ihr ja, wisst, was ist ich meine. Oh, ist Christenberg tot? Ich weiß es nicht. Moment. Christob oh Gott. Gefühlt nicht. Ach, Christen. Äh, nee, jetzt Lady ist doch nicht. Tot. in Oh Mann. <lacht> <lacht> Cheek, che -cheek. Tut mir leid. Also ein umso schöner für uns, kann kommen und den empfangen wir dann auch hinten, reichen irgendwie ein bisschen Gebäck und ein paar Gummibärchen, machen sie dem schön, bereiten den vor, bereiten euch vor über Social Media und dann ist die Nummer auch durch. Also das ist ja kein kein Hexenwerk. Von daher ist das, da ist kein Risiko
1: dabei, weder für uns
0: <lacht> noch fürs ZDF. Noch für Christopher. Ja,
1: ja, wir stehen dann da, machen ein bisschen Moderation sagen, ja, lasst uns doch eine, Send eine Senderprogrammierung da, das ZDF auf die Eins oder so.
0: Ja, war mal irgend irgendwas lassen wir uns da einfallen, um die jungen Peoples da mal zu aktivieren. Ja. Klar.
1: Chris Wer wäre nicht wir? Ich habe ich hab Dotwins zu Hause, wir müssen es wissen.
0: So. Griesknaddel hat noch kommentiert. Einen wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend. Es ging wohl um Popstars. Wir haben irgendwie über Popstars geredet, also die Sendung und wer da raus ja. hervorging. Ach ja, es ging um dieses Bandduell, äh, Boyband gegen gegen Girlband. Ne? er schreibt hm. die Popo äh, nee nur die po wackelnden Poparts Pop oh Gott noch mal, ich komm noch mal rein die po wackelnden Popstars Azubis hießen Overground bei der männlichen und Preluders bei der weiblichen Fraktion beides gleich scheiße <lacht> Klammern persönliche Meinung und besonders war ja auch die Abstimmung was wird denn jetzt über die Abstimmung hier eröffnet? Das ist ja,
1: ja, ich, ich habe auch so, wer, wer, wie, wie lange ist es ja, 15 Jahre und jetzt auf einmal diskutieren wir über die Abstimmung bei Popstars. Jetzt mal ganz ehrlich, wer erinnert sich denn daran, wie die Abstimmung lief? Ich,
0: es war mir immer schon Bedürfnis, wollte ich immer schon sagen, seit 2009 <lacht> das, das Thema hier endlich ernst. mal aufnehmen.
1: Warum, was, was war denn da so Weiß besonders in der doch Abstimmung? Ich
0: habe keine Ahnung. Vielleicht erklärt er uns auf. Anhand von Promo-Single-Verkäufen im Gasthaus zur Goldenen Möwe und anschließender Telefonabstimmung wurde der Sieger verkündet. Overground war's. Ach so, war natürlich marketingtechnisch klug. Wer die meisten Singles bei McDonald's vertickt, da gibt sie zu kaufen. Ja,
1: aber nur im Gast. Ach so, im Gasthaus zur Goldenen Möwe. Ich habe für einen Moment gedacht, das wäre wirklich eine Lokalität <lacht> gewesen mit irgendeinem Event. Und war dann so, ach so <lacht> Er meint McDonalds. Richtig. Es, ich, mehr Koffein.
0: Boah. Gönnen Sie sich mal noch eine Tanne. Eine eine Tanne.
1: <lacht> ja. ja, ich habe eine schöne Koffeintanne. Da kaue ich immer die Nadel. Äh, was? Das hört man Sie auch wollen schon zum Gast zur Golden
0: Möwe. Immer an der dicken Tanne, dann vorne links. Das ist <lacht> also schon da. Direkt an der Waldlichtung. Oh mein Gott. Das ist also. Uf. So, haben wir das dunkle Kapitel der deutschen Fernsehgeschichte jetzt auch <lacht> nochmal aufgearbeitet, der Griesknaddel. Ähm, man darf aber auch, schreibt er hier, das muss sein, die anderen Popstars perlen, <lacht> Nu Pagadi, Room 2012, Sam Annie, Meluria und Leander nicht vergessen. Oh Gott, Leander war jetzt noch mal ich,
1: ganz ehrlich, wer lässt sich denn diese Namen einfallen? <lacht> Insbesondere Some and Annie.
0: Ja, ist das schön. Ich weiß noch, Melodie. Also ganz ehrlich, der,
1: der, Name, der Name Vorunkel ähm, am Po ist besser als Sam and Annie. <lacht> Ein weiterer Twitter-Account von ihm: <lacht> <Vorunkel> <lacht> am Po. Also ich gebe es frei als Bandname, wenn ihr eure Band Forunkel am Po nennen wollt, schickt mir einfach ein Foto Simon von eurer Plat Forunke, von Plattencover. Ne? Ich, mache, ich, mache, genau, ich mache hier Gratis-Werbung
0: für euch, Forunkel am Po. Aber Meluria weiß ich auch noch, das war glaube ich die letzte Popstars-Band zu pro 7 zeiten und da habe ich damals, ich weiß noch genau, dass ich getwittert habe, als der Abspann lief, Ach, wisst ihr noch damals Meluria, die Popstars-Band. Kennt ihr noch jemand? Und ähm, das war wirklich die Halbwertszeit dieser Band. Aber wer auch klingt wie eine, wie eine Krankheit, das ist, ist, halt ist halt schon ein <lacht> schlechter Start, finde ich. Ne? Und äh, Leander, das waren, glaube ich, die Popstars der letzten RTL-2-Staffel. Popstars ist ja dann noch mal zu RTL-2 gewandert, 2015, glaube ich, wo man gesagt hat, wir machen das jetzt komplett anders. Wird ganz toll, wird ganz neu. War ein Riesenflop. Und seitdem ist es ja damit endgültig vom Bildschirm ja. verschwunden. Ja, aber vielen Dank, Grießknaddel.
1: Das war ja, jetzt haben wir noch Ereignis Das noch. war aus. erhellend. Ja. Ja. Ähm, St Sternburg haben wir. Und als Antwort auf Superlama, jetzt muss ich mal gucken, was hat denn Superlama nochmal geschrieben? War das vielleicht die vorletzte Folge? Nee, nee das war die letzte. Dann lese auf ich Superlama zu. Äh, zu. Ja, machen Sie
0: Superlama und dann gucken jetzt, wir mal. Ich kein kein Satz mehr zustande. Superlama schreibt Hallo! Zuerst möchte ich mich für die regelmäßige Unterhaltung bedanken und nach circa zwei Jahren mal einen ersten Kommentar beitragen. Bezüglich der Gerüste vor Häusern, die mit einem Bild der Fassade verschönert werden. In Wien wird das beim Stephansdom gemacht. Ich nehme mal an, um während der Arbeiten den Leuten mehr als nur Gerüst bieten zu können. Ach nee! Wirklich! Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Leute! Das haben selbst wir schon erkannt. Das ja. äh, habe ich mir dann auch zusammengereimt, nachdem ich da dreimal vorbei bin und dachte mir so, warum druckt man das Gebäude da drauf, ich check's nicht. Äh, es hat auch jemand ein Foto gepostet bei Twitter vom Kölner Dom, da wird es auch angewandt. Ja. So. Achso. Ähm, ich bin noch gerade was am... Ja, machen Sie weiter. Ich recherchiere gerade was. Gerne. Super, Lama. Wo bekomme ich Plan? Die, ähm, <lacht>
1: Wo kann ich mein Haus fotografieren lassen und dann eine Plane davor Das ist hängen? das,
0: was mich am meisten fuchst bei dem Ding. Aus welcher Perspektive, mit welcher Kamera, mit welcher Auflösung, welches Wetter wählt man? Ne, Aber Muss ja immer gut aussehen. Aus die Perspektive muss ja einigermaßen stimmen. Egal, ob ich jetzt unten davor stehe oder irgendwie ein bisschen weiter links. Das ist schon knifflig. Und was macht man, wenn ein Baum im Weg ist? Wird der wegretuschiert? Wird der abgeholzt extra für dieses Motiv? Ist das komplett computergeneriert? Und wo ist eigentlich Google mit seinen Autos, wenn man es überhaupt braucht? Alles Fragen, die ich mir das. gestellt habe, während ich an diesem an dieser Fassade vorbei bin. Superlama schreibt weiter, für alle meine österreichischen Mitkühe und natürlich auch für alle anderen Interessierten möchte ich nur anmerken, da die ersten zwei Folgen leider an mir vorbeigegangen sind, dass Peter Klein sagt mir jetzt nichts, aber vielleicht euch ja, jetzt eine Late-Night-Show auf ORF1 mit dem Namen Gute Nacht Österreich hat. Das Konzept ist ausbaufähig, aber hat auf jeden Fall Potenzial. Die jeweils letzte Folge ist in der ORF-Mediathek, der Rest auf YouTube verfügbar.
1: Grüße von der Nachbarweide. Weil mein Problem mit dem Kommentar von Sternburg war ja, ich dachte, dass das, dass wir irgendwann Gute Nacht Österreich gesagt hätten, was ja durchaus drin ist, weil bei unserem Output. Hätte auch nach ähm, den aber Wahlen
0: jetzt passieren können, ja,
1: richtig? Ja, ja, eben. Mhm. Und äh, vielleicht haben wir das auch, weil er deswegen ähm, darauf anspielt, äh, oder das, das liebe Superlama. Ähm, aber äh, Sternburg pflichtet nur bei, dass das Konzept auf jeden Fall Potenzial hätte, großes Potenzial. Vielleicht gucken wir es uns mal an. Ja. Mal schauen. Vielen Dank für den Tipp. Sternburg hat aber auch noch einen längeren
0: Kommentar geschrieben, es geht um irgendwelche Gebäude mit, mit Fotos und Fassaden und Gerüsten, ich blick
1: nicht mehr. Ja, ja. Ähm, er oder sie schreibt, wie jedes andere Spiel wurde auch dieses schon vor Jahren hier in Berlin komplett durchgespielt. <lacht> Komplett. Und zwar mit einem Grundstück an extrem prominenter Stelle, Eckgrundstück zwischen Potsdamer und Leipziger Platz, auf dem über zehn Jahre lang erst gar kein Gebäude stand, sondern nur ein leeres Baugerüst, über das Plan über das Plan gezogen waren, auf die das Bild einer generischen Schlitzfensterbürogebäudefassade gedruckt war. Dieses Wort. Und natürlich, ja, sehr schön. Schlitzfenster-Bürogebäudefassade. Das ist die deutsche Sprache zusammengefasst, vor allen Dingen für die Menschen, die nicht Muttersprachler sind. Das mit der Reklame ähm, habe ich
0: jetzt in München übrigens auch genau. gesehen. Also, Und
1: natürlich sei noch drauf gedruckt gewesen: Reklame, teure Reklame. Genau. Wen das näher ja. interessiert, dafür hat er dann noch ein paar tatsächlich Forums-Threads rausgesucht mit Fotos aus dem Jahr 2000. Dazu kann man schreibt er oder sie kann, inhaltlich nicht sagen, aber das habe das nur gegoogelt. Aber das sah tatsächlich so aus. Schein Thema. Guck jetzt zu mal sein, ganz ne? kurz drauf, als mich doch auch interessiert. ist natürlich interessant, dass er einfach sagen, ja, wir, wir vermieten diese Werbefläche. Mhm. Ähm, das ist schon äh, ganz witzig. Ja, aber wie gesagt, das ist schick. Also das ist natürlich so schlau war man jetzt die hier Baustelle in oder München ein offensichtlich ne? auch. Muss man schon sagen, aber ich denke mir, dass dann doch einige Leute einfach da reingegangen sein könnten, und dann gedacht haben, ah, ich gehe mal hier in den Laden, diesen generischen Laden, den ich nicht erkenne. Und dann äh, sind sie gegen die Plane gelaufen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Herr Körber, sind Sie noch da? Ja, ich habe auch schon dazwischen immer mal was gesagt, aber offensichtlich hören Sie mich nicht mehr. Nee, jetzt höre ich, okay. hör ich Sie wieder. Ich glaube, ich, glaub, ich habe an meinem Mikrofon was falsch eingestellt. Entschuldigen Sie. Kein Problem. Ich habe weltverändernde Dinge
0: gerade gesagt, die uns alle <lacht> irgendwie von allem ich befreien Ich habe den Stahl der Weißen
1: gefunden. <lacht> Ich Nein. kann Schokolade in Gold verwandeln, aber das ist ja Verschwendung.
0: Ich sage ja, wer will das denn machen? Das ist so dumm, als ob man seinen ja. Comedy-Preis gegen 5 Euro tauscht. Aber ähm, umgekehrt. Ich habe hier in... Nee. <lacht> Doch, 5 Euro sind Mehrwert. <lacht> Egal. Ähm, ich habe hier in München auch gesehen, habe ich vorhin nur angemerkt man will natürlich auch hier in München Geld verdienen, auch an diesen Fassaden, an diesen bedruckten Gerüstfassaden hängt inzwischen Werbung. Also die Werbung ist gedruckt in das Bild des Gebäudes.
1: So. Ja. Gut. So, gehen wir zu Fube nur nach 15. Gerne. Er schreibt, oder wollen, wir sind eigentlich dran, von daher. Bitte. Er schreibt,
0: ähm, dass er jetzt auch aus der Sommerpause zurück ist. Herzlich willkommen, Fube Nummer 15. Wir haben dich alle vermisst. Wo warst du? Was hast du gemacht? Und äh, warum so lange? Ihr Kühe habt wohl einen neuen Trend erfunden. Schon wieder. Mhm. Äh, die Nobelschaft lässt neuerdings auch das Mineralwasser im Weinschwenker erst einmal atmen. Da sieht man, dass Herr Körber ein wahrer Trendsetter ist. Ach so, weil ich letzte, letzte Folge hier gesagt habe, hört man denn das Perlen- des Mineralwassers im Mikrofon. Ja klar, ein gutes Mineralwasser muss immer atmen. Bezüglich Anime und Manga, die werten Mikrofonmänner haben behauptet, dass wir Alten noch nichts damit zu tun
1: hatten. Ich als alter... Stopp! Stopp! Das ist Pauschalisierung. So haben wir das nämlich nicht gesagt. Wir haben hier erstens debattiert. Herr Körber hatte eine Meinung. Ich habe auch eine Meinung gehabt. Und zweitens hat keiner von uns gesagt, dass das gar nicht stattgefunden hat. Das haben wir nie gesagt. Wir haben es nicht verleugnet. So. Ich spreche an dieser Stelle das Interview ab.
0: <lacht> Gut, dann lese ich nicht weiter vor. Ja, es geht nee, jetzt um, 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 Sie nicht die, um das Genre, ne? ob Zeichentrick und Comic und Manga
1: und ob wir noch nie Captain Future äh, geguckt haben. Ja, hätten, denn, Heidi und, und. ja da, das ist ja wirklich die Phase, wo man hier wirklich noch nicht wusste, dass es dafür einen anderen Namen gibt. Ähm, und die auch zu der Zeit noch viel, viel Robin Hood war, allerdings Disney. Ja, also Captain Future, Tao, Tao, Heidi, Zorro, weiß ich nicht, ob ich einen Zeichentrick gesehen habe. Und Mila Superstars auch schon wieder. Äh, das war das ist der Anfang, wo man Anfang re langsam realisiert hat, ach, das Spiel, das sind japanische Sachen, weil die ja auch in Japan gespielt hat in dem Fall. Ähm, und dann kam irgendwann Sailor Moon und dann waren die meisten von uns raus. Ja, also
0: Und lieber Fuge Nummer ähm, 15, die feinen werten Herren. Äh, also ich habe tatsächlich nie Captain Future geguckt.
1: Captain Future ist ja auch, also sie sind dafür genau diese zwei Jahre zu jung, um das richtig wahrgenommen zu haben. Nee, ich hab habe t 5
0: nicht bekommen. Das ist das Problem.
1: Das ist natürlich doof, ja. ja.
0: Heidi, klar, okay, aber ist für mich jetzt nicht Manga, um ehrlich zu sein.
1: Ist aber tatsächlich, also Anime, ist tatsächlich ein Anime. Ja. Manga ist ja die Porno-Variante,
0: wenn äh, ich mich nicht irre.
1: Da ich, ich mich gerade und ist Manga der Comic, jetzt muss ich wieder nachgucken. Hein ist der Porno. Mein Gott. Ich werde langsam wach. Hm, Porno, Henta ist der Porno. Manga, Manga ist, ist der Comic. Und, geben Sie mir und, mehr Porno. Und, äh, Anime. <lacht> da schließt es mir direkt an die Venen an. I. <lacht> ah, so. Hans Günder hat auch noch geschrieben. Hans Günther schreibt, ich fand das Vorgehen des ZDF bezüglich des Höcke-Interviews ziemlich schwach. Durch diese offensive Interviewführung können sich die AfD-Spacken immer noch als Opfer zelebrieren. Okay. Insbesondere die Nachfrage, was könnte kommen, am Schluss fand ich ziemlich billig, als ob Höcke dann verlautbaren würde, dass alle aufmüpfigen Journalisten in Zukunft terminiert werden. Die AfD hat das Geschenk letztlich auch dankend angenommen. Stark emotionalisiert war Höcke keineswegs. Man sollte die AfD durch Sachfragen demontieren oder die Leute zu Krömer schicken, der Zer Punkt, Punkt, Punkt sie alle. Also er er hat sich selber zensiert an der Stelle, wenn er zerfickt geschrieben hat, meint er das eben. Äh, apropos wird Che Krömer eigentlich fortgesetzt? Insbesondere die letzte Folge mit Stefan Kretschmer fand ich doch sehr amüsant. Ja, Wissen wir da was?
0: Äh, nee weiß ich nicht. Also Kurt Krömer hat in der letzten Sendung gesagt, mh, nee, sieht eher nicht so aus, aber kann man ja nichts drauf geben. Ähm. Ich war ein bisschen irritiert, dass, dass ich tatsächlich relativ viel Kritik zu Shake Römer gelesen habe. Also auch DWDL hatte, glaube ich, noch äh, zum Tag der letzten Sendung äh, nochmal so ein Fazit gezogen, dass in Richtung ging, oh, mit der letzten vierten Folge mit mit Herrn Kretschmer nochmal rausgerissen den Karren. Ähm, und dass dieses Konzept irgendwie nicht so aufgegangen ist, fand ich jetzt gar nicht. Also ich fand es durchaus sehenswert. Und ja, die letzte Folge mit Stefan Kretschmer war anders. Aber ich fand davor die auch nicht schlecht. Zu Ersten hatte ich ja hier schon meinen Senf dazugegeben, dass ich ja gesagt habe, weiß ich nicht, ob das jetzt der Erste Beste Gast war für so eine Sendung. Aber äh, ich würde es mir wünschen und wenn nicht shake Krömer weitergeht, auf jeden Fall irgendein Format mit, mit Kurt Krömer, weil ähm, mein YouTube Algorithmus hat sich dann auch direkt wieder angepasst und mir sehr viele Kurt Krömer Dinge irgendwie ausgespuckt von seiner Late Night in der ARD oder von seinem Bühnenprogramm. ist ein guter Mann, würde ich gerne häufiger sehen. Aber der macht es genau richtig, der, der fährt die harpe kerkeling schiene dass er einfach sagt, in Dosen mache ich dann einfach hier meine fünf, sechs Folgen und dann bin ich wieder drei Jahre weg. Ne? Das ist ja wirklich, sich rar machen ist ja nicht das Schlechteste, aber ein bisschen mehr könnte er machen, bin ich für. So, ähm, Marco haben wir noch und er schreibt ein fröhliches Mu auf die Weide euch sind, und das ist jetzt der größte Podcast-Gate, dass uns das passiere konnte, es nächtelang konnte ich nicht mehr schlafe, weil ich die Kollegen hier oder weil wir die nicht richtig einordnen konnten. Äh, er schreibt, euch sind bei den Aussagen zu Bastian Bielendorfer einige kleine Fehler unterlaufen. Ich finde gut, dass er einige schreibt, aber auch kleine. <lacht> Sein Podcast... Weil wir auch nichts, weil wir nichts überprüft haben, wahrscheinlich. Nee, null. Deshalb, wie immer. Sein Podcast heißt zwar, wie ihr sagt, Alliteration am Arsch. Er macht ihn aber zusammen mit Reinhard Remfort, Der sogar ein, der wurde sogar angetwittert, der Mann. Lass ihn doch mal in Ruhe konzentriert. Die Tweets, die ihr habt am Tag, doch mal aufs ZDF. Wegen werden das doch nicht den Remfort. Die Tweets, die ihr
1: habt, gibt es dann Kontingent, ist Natürlich, oder was? klar.
0: Das ist prepaid, haben ist das. Auch,
1: haben wir auch Ist es wie mit den Essensmarken früher? Muss man jetzt anstehen für Tweets oder was? Das
0: ist alles prepaid der Hammes. Man kann die Tweets raushauen, wie man will am Tag. Oder kann hm. man
1: das? Mir hat es noch niemand gesagt.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe immer nur eine begrenzte nee, nee, Anzahl. Nee, für sie
1: gilt das nicht. Nee, das ist schon alles gut. So.
0: Man wird je nach, je nach Qualität der Tweets hoch oder runter gestuft. Ich darf nur noch zwei am Tag schreiben. Bei den ganzen Wortspielen der letzten zehn Jahre. Ja gut, das ist... So. Reinhard Remford, klingt wie ein vollmundiger Käse, ist aber ein Mann, der einen Podcast macht, der sogar einen eigenen Wiki Wikipedia-Artikel hat. So, habe ich auch. Ja, Marco, habe ich inzwischen auch. Das ist noch, noch kein Argument. Aber er schreibt weiter, keine Sorge, den Podcast muss man auch nicht hören. Also bitte, Leute, das könnt ihr immer noch alle selbst machen, wie ihr wollt. Ne? Uns mag auch nicht jeder. Zu Recht. Der zweite Podcast, jetzt kommt's, von Herrn Remford, heißt übrigens voll ausgeschrieben, methodisch inkorrekt oder abgekürzt und ich glaube, da lag unser Fehler, minkorrekt. Das ist die Kurzschreibweise von methodisch inkorrekt. Viele Grüße, Marco, vielen Dank für die Aufklärung. Äh, PS, freut ihr euch auch das, so das, sehr das, auf
1: Check, ja. Check mit Klaas wie ich? Ich bin neugierig. Also ich freue mich schon drauf, aber ich weiß auch noch nicht, was da kommt und ich sitze jetzt nicht am, am Stuhlrand und bin so, jetzt, wann kommt das? Ich drück die ganze also Zeit F5 so bei, bei, Join. Guck die ganze Zeit, wann <lacht> wann scheint Ich drücke immer F5 online. auf meiner Fernbedienung. Ah nee, ist ja nur Join exclusive. Ne? <lacht> ja, erstmal ja.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde, Ihre Meinung zur neuen Serie mit Katrin äh, Bauerfeind. Frau Hab Jordan stellt gesehen. gleich. Nee, aber können Sie ja, die ersten vier Folgen gibt's jetzt, die sind online, von Herrn Husmann geschrieben, ähm, wird mich mal interessieren. Ich gebe. Äh, wie, wie heißt du nochmal? Ich hab's akustisch nicht. Frau Jordan stellt gleich. Ja. Guck ich mir an. Ja. Zumindest die erste. Irgendwann. Bitte. Können wir, können wir da mal abgleichen? Ich, sage äh, sag deshalb noch nichts dazu. So. Oh. Die Oma Scharif. <lacht> sehr gut. Hat nur einen
1: Kommentar gelassen. Äh, guten Abend, liebe Liebenden. Ach, sehr schön. Zu Böhmermann im Hauptprogramm hat Oma Scharif äh, die ganz großen Sorgen, dass die Sendung analog zu Schmiteinander in den 90ern den Charme verliert. Wann hat Schmiteinander denn ähm, den Charme verloren? ist auch die Frage ob ist hat, haben die irgendwann einen Senderwechsel gemacht ja. oder sind die auf einen anderen Sendeplatz
0: gekommen? Nee, ich glaube Schmiteinander war tatsächlich früher im im WD, bei WDR3 oder West3, mhm. wie es ja damals noch hieß ja. so vom westdeutschen Rundfunk äh, nur lokal zu sehen und wurde dann befördert in die ARD. Da lief es dann glaube ich sogar live ab und zu mal. Tja, das war immer meine, also das, meine, meine, kann meine größte ich Herausforderung. nicht gut
1: nachvollziehen.
0: Bei, bei äh, Schmidt einander, als es lief und es war live, da wurde dann immer unten eine Telefonnummer eingeblendet und es war ja wirklich damals noch so, wir blenden einfach die Festnetznummer aus Köln vom WDR ein und stellen dann jemanden da rein. Ich habe immer versucht anzurufen, weil ich nicht schnell genug
1: waren die Finger zu dick oder warum haben sie es nicht geschafft anzurufen? Äh,
0: ich glaube, die Finger waren zu dick und dann haben wir irgendwann auch mal, wir hatten zu, damals noch so eine Wähl alte... Wählscheibe. Die Wählscheibe, genau. <lacht> das war so ein richtig scheiß Telefon. Guck, könnt ihr mal googeln, das sah aus. Ich habe immer gesagt, es sah aus wie so eine Nuss. Es war so aus Holz, komplett aus Holz mit einer Wählscheibe von der Deutschen Telekom. <lacht> hat eine Bundespost hat man die damals da gestellt bekommen, die, die Apparate. Ja. Und dann haben wir irgendwann in den 90ern umgerüstet auf das Dallas-Telefon. Telefon. War so ein rotes Telefon. <lacht> Dallas hieß es, weiß ich noch. Äh, das war so ganz schlank. Das hatte auch Erika Berger bei Eine Chance für die Liebe das, neben sich stehen. Das ist
1: das Telefon, was wo nur man, wo man so großer war wie der Hörer und eben Hörer, weil genau. die Tastentastatur und sie war beleuchtet. beleuchtet.
0: Ne? Die, die Tasten waren auch. von oben beleuchtet mit zwei farbigen das LEDs. Das war der Pro Luxus. Total. Also da da dachte man schon echt, äh, das ist Zukunft. Die Zukunft hat begonnen. Ja, vor allem, man hat eine Taste gedrückt und die war direkt gewählt. Ja? Und das, dachte ich, hat mich bei Schmidt einander immer zurückgeworfen. Wenn ich ja natürlich immer die Wählscheibe mit, was das für ein Weg war, allein die Null, von unten links erstmal ganz rumdrehen, dann loslassen, dann die zwei,
1: dann nochmal die zwei. Ich hatte das, das hat sich aber auch immer irgendwie befriedigend angefühlt, dass man gemerkt hat, die Mechanik, jetzt wird die gewählt. Jetzt wird die <lacht> und da dachte ich, mit, mit den Tasten habe ich einen gewaltigen Vorsprung, weil da muss ich nur... <lacht> aber, habe es aber trotzdem Herr, Herr Körber, nicht. Geschafft. Wissen Sie was, was ich daran am meisten bereue, dass Sie nie durchgekommen sind und im Studio irgendwie mit denen reden konnten und dass es nicht heute den YouTube-Clip gibt, Podcaster ruft ja, 19 sowieso, von Kevin Körber, 1993. Ein <lacht> Hallo. Ich hätte wahrscheinlich sowieso so
0: nichts gesagt, ich hätte aufgelegt.
1: <lacht> <lacht> Penis. <lacht> so... Keine dann gäbe es den Ausstieg auf jeden Fall auf
0: YouTube. <lacht> Bestimmt. Bekannter Podcaster, Penisanruf Harald Schmidt, erster Auftritt. Das sind die Hashtags. Egal, also das war, meinte er, glaube ich, mit dem schmidt der Barkel. Aber ja. da kann ich jetzt nicht einschätzen als Kind. War die Sendung dann schlechter mhm. oder besser? Das war für mich immer
1: Macht alles ja gleich nix. witzig. Zu Kuh der Woche schreibt er weiterhin. Nur so viel, diese gebührt meiner Ansicht, also Oma Sharifs Ansicht nach, nach dem Pre gebührt dem Pressemenschen der AfD, Herr Lachmann, ehemaliger Weltredakteur, der Höcke falsch informiert hat. <lacht> Im Nebengespräch geht hervor, dass in den Vorgesprächen zwischen ihm und dem ZDF das Thema auf die bundesweite Bedeutung von Höcke und seiner Sprache festgelegt wurde, nicht das Programm oder die Themen der AfD. Somit habe, haben die Fragen ihre Berechtigung. Lachmann aber hat Höcke einfach falsch informiert. Man erkennt das auch klasse an dem Blick von Höcke an Lachmann, als das klar wurde. Ansonsten mit euch auf zur Unendlichkeit und noch viel weiter.
0: Höcke Lachmann das ist, ist für mich auch also, so eine ganz komische Namenskombi. <lacht> Höcke Lachmann.
1: <lacht> Höcke Lachmann, der Podcast, ja. <lacht> Hoffentlich nicht. Würde funktionieren. Ja, leider. Aber es, ja, so ist es eben. Ähm, jetzt kommen wir zu Ben und Ben klärt so, auf. Jetzt kommt es, Leute.
0: Na, wie viele da auch schon wieder das nächste Gate gewittert haben und dachten, haha, die wissen ja gar nichts. Hier, Ben, er schreibt wie immer, vielen Dank für die Folge. Als sie sich über die Schonbezüge für die Schonbezüge unterhalten haben, ist ihnen, glaube ich, ein amüsanter Fehler unterlaufen. Spoiler, not. Der Running Gag ja. mit den Schonbezügen stammt eigentlich aus Die Nanny. Die Mutter von Fran Fine hat sich immer große Sorgen um sie gemacht. Warum sie das Ganze mit Bibi Blocksberg, oder Bibi Blocksberg unterjubeln wollten, könnte daran liegen, dass Fran Drescher
1: so heißt die Darstellerin. Okay.
0: In der Serie von Susanna Bonasevich, hoffe ich richtig ausgesprochen, synchronisiert wird, die auch Bibi Blocksberg in den Hörspielen spricht. Jedenfalls war und äh, bin ich immer noch ein bisschen großer Fan der Hörspiele und kann mich in diesen an keine dieser Szenen erinnern. Und ähm, wir greifen es vorweg, das mag ja. alles stimmen mit der Synchronisation ja, und den Personen. Allerdings, es hat jemand aufgeklärt, ja. ich glaube, ach ja, hier, der lila Laugenbär. Ja.
1: Liebe Grüße, liebst, liebste Grüße, mit einem Link auf das äh, bibi Blocksberg ja. bibi folgen nicht Forum, aber eine Seite. Und da steht alles dazu drin in der Folge. Sehr viel Humor ähm, kam es vor. Folge schönes, schönes Gedicht auch. 13,
0: der Faktcheck. Mhm. Zu Bibis Schonbezüge, wir zitieren.
1: Ah, nein, nein, es war gar nicht. Ein verhexter Sonntag heißt die Folge. Die Überschrift in dem <lacht> Unterbereich ist sehr viel Humor. Okay, Entschuldigung, mhm. Sie wollten vorlesen.
0: Besonders spitzzüngig reagiert Bibi auf die Schonbezüge der Tante, die, obwohl sie dazu da sind, Schmutz abzuhalten, auf keinen Fall befleckt werden sollten. Daraufhin schlägt Bibi zuckersüß vor, dass Tante Paula sich am besten Schonbezüge für die Schonbezüge zulegen sollte. So, aber ähm, wir springen wieder zu Ben. Er hat nämlich auch noch was geschrieben zum Thema Höcke. Bei der Höcke-Geschichte bin ich ihrer Meinung, der Bernd hat sich zwar auch nicht mit Ruhm bekleckert, hat ja auch keine Schonbezüge, mit seinen Aussagen, wozu er generell nicht neigt. Aber wer so provokant in ein Interview einsteigt, sollte dann nicht den Beleidigten spielen. Nein, beleidigt war der ZDF-Redakteur jetzt auch nicht, aber wir wissen, was gemeint ist. Provokation mit der Keule hat selten geholfen, um einen Interviewpartner zu zerlegen. Ich drücke Ihnen übrigens weiterhin die Daumen, dass das mit Ihrem Wetten, das Backstage-Job funktioniert. Ähm, mit einigen Freunden hegen wir schon länger den Wunsch, zur Aufzeichnung zu gehen und wir haben uns ein wenig geärgert, dass nicht wir diesen genialen Einfall hatten. Wir versuchen es dann über den offiziellen Weg und freuen uns schon über einen Twitter-Gruß aus dem Backstage. Muhige Grüße. Vielen Dank. Ach, ist das schön. Klatschvieh haben wir noch. Also nicht hier, aber <lacht> hat kommentiert.
1: Aber ein sehr, sehr schöner Medienname, das muss man sagen. Ja. Liebe Paarhofer schreibt das Klatschvieh. Ich muss gestehen, manchmal finde ich es etwas unfair, wie aktuelle Sendungen in vielen Kommentarspalten mit ehemaligen in Konkurrenz treten müssen. Zum Beispiel dem Neo-Magazin vorzuwerfen, dass es nicht jede Woche irgendeine Regierung stürzt und dabei die zehn immer gleichen Beispiele wie für früher war alles besser. Aus 500 Jahren Harald Schmidt zu zitieren, ist halt auch irgendwie doof. Klar, die waren gut, aber es sind, ähm, Moment, es sind dann eben trotzdem auch nur zehn und auf Spiegel Online der Metamorphose von Harald Schmidt zum sprichwörtlichen alten weißen Mann zuzusehen, ist auch ein bisschen traurig. Ähm, zu sagen, dass das Neomagazin seit 2016 nicht mehr wirklich relevant gewesen sein, halte ich auch für stark übertrieben. Dann, danach kamen immerhin noch Sachen wie Menschenleben, Tanzen, Welt, Reconquista Internet und auch in regelmäßigen Abständen viel beachtete Erklärbeiträge wie zuletzt der über Homöopathie. Wer erreicht denn mit unter zwei Prozent TV-Marktanteil die Aufmerksamkeit, die von Böhme und seinem Team über Fernsehen und Internet alleine bezüglich des Ibiza-Videos erzeugt wurden? Da lecken sich andere Sendungen mit wesentlich höheren Quoten die Finger. Das Wenn ich dann die Konkurrenz. Ich lese es ganz vor durch und dann okay. antworten wir. Wenn ich dann die Konkurrenz betrachte, die wie im Falle von Luke zur besten Sendezeit bestenfalls einen Kindergeburtstag für U30er veranstaltet, oder man es wie im Falle von Late Night Berlin schon über mehrere Tage als Highlight abfeiert, einen offensichtlich gestellten Beitrag über Fahrraddiebe, bei dem was für ein Glück der Dieb zufällig erst. Moment, in dem Moment abhaut, als auch der letzte bezahlte Stargast aufgetreten ist, bin ich immer wieder froh, dass wir das Neo-Magazin haben, auch wenn ich euch da natürlich nicht jede Woche, äh, auch da nicht jede Woche Gold bei rauskommt. Ich wünsche Böhmi und seinem Team jedenfalls alles Gute bei der neuen Aufgabe und hoffe, dass das ZDF der Redaktion weiterhin genug Freiheiten lässt. Jetzt ist mein erster Beitrag hier auf der Weile deutlich länger geworden als zunächst geplant. Naja, liebe Grüße, Klatschvieh. Lassen Sie mich zuerst, weil da ist einiges, worauf Sie antworten wollen und Sie werden sich wahrscheinlich länger fassen. Ähm. Zum einen, ich glaube, wir haben dem Neo-Magazin jetzt nicht so kritisch äh, entgegengestanden, weil, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, weil klar, die die großen Dinge, ähm, äh, die man so im Kopf hat, und äh, da hat man ja die eigene Fallhöhe kreiert, äh, danach kam jetzt nicht mehr, kann nicht immer wieder Vera fake kommen und hier und da. Und äh, Klatschi schreibt auch zu Recht, dass das Medienecho immer größer als die Quote ist beim, beim ZDF, äh, Neo, ZDF Neomagazin, was ist los mit mir? Ähm, also ich, ich ziehe mir nur den Schuh nicht an, dass wir es so runtergeredet haben. Aber die Kritik gibt es ja sehr häufig. Und da stimme ich ihm in dem Moment auch zu. Also ich glaube, es bestreitet niemand, dass das Neo Magazin immer noch einen hohen Stellenwert hat. Und wenn doch, dann ist das sehr fragwürdig ähm, als Meinung. Und ähm, was die Sache hier mit ähm, Late Night Berlin angeht, da werden Sie noch mal drauf antworten. Ich sage es jetzt mal aus meiner Perspektive. Ich habe den Beitrag auch gesehen. Und ich bin mir relativ sicher, dass er nicht gestellt war. Allein aufgrund der Tatsache, dass sie wahrscheinlich sehr viel mehr gedreht haben, als wir gesehen haben und sehr viele andere Diebe vielleicht weggelaufen sind. Ähm, denn ähm, sowas dauert sehr, sehr lange, selbst wenn es gut läuft, normalerweise. Und das andere ist, klar hypen sie das ständig als Highlight ab, weil die Sendung halt vermarktet werden muss. Also, das muss man eben irgendwie, irgendwo mit irgendwas muss man ja werben. Und jetzt überlasse ich's ähm, ich es
0: Ihnen. Ich habe da eigentlich gar nicht mehr viel zu, zu sagen, außer ja, natürlich ähm, haben wir das häuf häufiger schon gesagt, dass das Neo Magazin jetzt nicht jedes Mal das abliefert, was es eben schon abgeliefert hat. Ähm, also von daher verstehe ich schon, ja, wir haben es, wenn man so will, auch kritisiert. Ähm, allerdings finde ich immer in einem angemessenen Rahmen und äh, wir sagen ja auch immer dazu, dass es trotzdem eine gute Sendung ist das will dem, dem Ganzen ja auch gar, gar niemand irgendwie absprechen auf gar keinen Fall ich finde halt nur, man muss dann immer sagen natürlich schafft äh, Jan Böhmermann und sein Team es eigentlich nicht im TV relevant stattzufinden. Die Abrufzahlen der Mediathek werden wahrscheinlich höher sein als die TV-Reichweite, gehe ich fast davon aus, weil jeder sich das Ding einfach online anguckt, donnerstags, wenn es 20.15 Uhr erscheint. Und natürlich gewinnt ihm, äh, gelingt ihm auch daraus aus dieser Nische, in der ja eigentlich stattfindet, immer wieder ein viraler Hit mit solchen Dingen wie Homöopathie, ne, dieses Aufklärungsstück oder Menschenleben, Tanzen, Welt aber dennoch muss man sagen, dass das wirklich Dinge sind, die einfach auch, äh, und da schließe ich jetzt auch äh, sowas wie natürlich diesen Beitrag von Late Night Berlin nicht aus, dass alles immer noch in einer, in einer ziemlich kleinen Medien-Freak-Blase irgendwie stattfindet. Also das natürlich haben die Videos dann irgendwie mal eine Million Klicks, aber das heißt immer noch nicht, dass das alle Leute gesehen haben. Das muss man ja immer schon noch ein bisschen differenzieren und äh, dass da jetzt jeder drüber spricht. Andersrum finde ich, das hat er ja auch genannt, diese, dieses Ibiza-Video, das war für mich ein Beispiel, wo man vielleicht einfach äh, einfach mal die Fresse hätte halten können. Weil ich finde, da wurde schon also das war schon ein größeres Thema, was wieder über diesen Tellerrand hinausgeschwappt ist. Also nicht nur sowas wie äh, wir, wir schießen uns jetzt mal auf ein Echo ein. Ne? Ähm da war schon eine Erwartungshaltung dahinter. Weil da auch natürlich dann die größeren Tageszeitungen und und auch die kleineren Tageszeitungen, die gehören ja dann auch dazu, um ein Thema groß zu machen. Und dass Leute es mitbekommen, die eben außerhalb von dieser neomagazin Medienbubble irgendwie stattfinden, dass die auch mitbekommen haben, oh, steckt da etwa der Böhmermann dahinter? Irgendwie. ja? Und das hat schon eine sehr hohe Erwartungshaltung auch auf diese erste Sendung dann natürlich fokussiert. Weil jeder irgendwie dann doch dachte, ach, da vielleicht hat es dann doch wirklich, haben die da nochmal irgendwas gedreht und der hat damit was zu tun. Hatte er am Ende ja nicht. Also da fand ich dann, hätte man vielleicht diese Erwartungshaltung gar nicht aufbauen dürfen. Auf der anderen Seite war es natürlich ein gutes PR-Ding. Also da kann man stehen zu, wie man will. Was ich unterm Strich damit sagen will, wir reden hier immer von irgendeiner Nische. Ja, es ist halt nicht Mainstream und es ist halt kein Massending, auch wenn uns das immer so vorkommt, weil wir in unsere Twitter Timeline gucken und sehen da irgendwie äh, jeder jedes Video vom Neo Magazin wird direkt 500 mal geliked und und abgefeiert und kommentiert und der Hashtag ist in den Trends. Das spiegelt nicht die Gesamtbevölkerung wider. Also deshalb sind solche Dinge wie äh, damals Warufakis, ähm, ja, das ist für mich ein Thema, was dann auch Menschen erreicht, ähm, die das Neomagazin normalerweise nicht erreicht. Das meine ich damit. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen nicht auch groß sind und nicht gut geklickt werden und nicht viral sind. Aber es ist trotzdem immer noch eine Nische. So würde ich es beschreiben wollen. So, was will ich damit sagen? Ich muss, ich muss einen Fernseher
1: anmachen. Der Comedy-Preis
0: <lacht> läuft. Moment,
1: Herr Hammes. Ach, ist das wunderschön. Vielleicht, also ich würde sehr gerne, wenn Herr Körber in sowas wäre wie einem kleinen Big-Brother-Haus, sodass Kameras in seiner Wohnung sind, dann würde ich das sehr gerne kommentieren, einfach den ganzen Tag. Jetzt rennt Kevin zum Fernseher. Ja. Er sucht die Fernbedienung. Er schaltet den Comedy-Preis ein, um herauszufinden, ob unsere Nostra-Hammes- und nostra Körbermäßigen mäßigen Voraussagen sind. wieder zutreffen. da, Herr Hammes. Ja, Und, weiß ich doch Atze, nicht. Ich habe ja kein Bild. Boah, Sie haben ja nie eine Kamera installiert.
0: Atze Schröder hat gerade live das Opening äh, hier eröffnet vom Comedy Preis. Alle klatschen. Ja, Ingo Opening Flück sitzt im Publikum. Mann, Ingo Mann. Flück, für 500 Euro hat er, hat er sich ins Publikum gesetzt. Mir ja <lacht> böse ich hier. Alle in einer <lacht> großen Gala, die haben gerade irgendwie so, so ein Musik-Act zur Eröffnung performt. Atze Schröder am Schlagzeug. Geil. Ich lasse es im Hintergrund an. Ich mache es so leise, dass man es nicht hört. So, ähm ach, jetzt setze ich mich mal wieder. Ich war direkt in so einer Peter-Urban-Stimmung, das alles kommentieren zu müssen. Ich habe das nebenher laufen und beobachtet das. So, Herr Hermes, ähm, haben wir noch einen Kommentar oder so sind wir?
1: Ne, wir sind durch, ne, glaube ich. Ich guck mal kurz, ich glaube ja, wir haben eigentlich ja. das Relevante alle durchgemacht. Dann gucke ich mal kurz wieder in unseren Ablauf. Kriegt Dieter nur eigentlich einen Comedy-Preis, den haben wir ganz vergessen. Dieter Nur
0: äh, hatten hat Wurde er
1: nicht vor Jahren ausgetauscht, Dieter nur ähm, Ich möchte diese Verschwörungstheorie an dieser Stelle starten, dass Dieter nur vor Jahren ausgetauscht worden ist und jetzt jemand, der genauso aussieht, <lacht> mit nicht ganz so viel Talent und fragwürdigeren Ansichten mhm. ähm, einfach versucht, diese Rolle weiterzuspielen. Verstehe. Kann sein. Ja.
0: Also will ich jetzt nicht ausschließen, aber ähm, Dieter Nuhr hat ja auch mal den Comedypreis moderiert. Ne? Oh, wer kommt nicht. denn jetzt auf die Bühne? Wer ist das denn?
1: Moder aber wer hat sich gedacht, Dieter Nuhr ist ein guter Moderator? Also ich, ich halte ihn ja für vor allen Dingen früher sehr talentierten äh, Comedian, aber Moderator nicht. Ich weiß nicht. Also, nicht. Ob das
0: nicht so gut ist. Nee, weiß ich auch nicht. Aber mir fällt gerade ein, hätten wir dem den Coup der Woche noch irgendwie verleihen müssen, äh, für, für den
1: für den, für den Greta-Gag? Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, ähm, unabhängig davon, wie man dazu steht, wenn man irgendwie kritisch, konstruktiv kritisch oder der soll die Fresse halten, kritisch dazu, äh, eingestellt ist zu dem, was die dann nur im Moment so einmal abfeiert, dann sollte man da einfach nicht mehr drüber reden, es ignorieren seine Sendungen nicht gucken. Weil. Soll er sich aufregen, soll er schlechtere Comedy machen als früher? Das ist, äh, liegt ja komplett bei ihm ähm, und, und immer auf die, die gleiche Sache draufhauen, die, die immerhin nur einen guten Zweck will. Aber da müssen wir ihm ja keine Öffentlichkeit für geben. ja das ist aber jedes Wort zu viel.
0: Ich bin auch jetzt kein großer Dieter-Nur-Fan, aber um ehrlich zu sein, das ist wie mit den Schonbezügen. Ich, ich bin auch schon wieder angekotzt über diese, über, über,
1: über ja über diese Kritik an der, an der Kritik. Also das ist so. Dann das ist ja mein, das meine ich ja damit implizit, wenn wir uns jetzt riesig darüber aufregen, was er da gemacht hat und immer sagen, ja scheiße hier, halt das war haltest, kein guter, einfach mal. Es war kein guter nee. Gag, so, Punkt, darüber nee, müssen wir es nicht war reden. A, kein, es war A kein guter Gag und B sieht man halt immer komisch aus, wenn man junge Leute dafür kritisiert, dass sie sich für einen guten Zweck einsetzen, das ist ja das, was unterm Strich da passiert ist und ähm, auch wenn es innerhalb der Comedy passiert, ist es ein bisschen fragwürdig und das kann man ja sachlich sagen, man muss da nicht sagen hier Hetze und bla und, und, und Emotionen hochkochen lassen, das bringt Sebastian ja Bastian Bielendorfer ja. Ähm, da im Fernsehen, Grüße.
0: Beim, beim Comedypreis
1: sehr schön das heißt, es ist witzig ähm, also <lacht> verbrieft jetzt, jetzt staatlich, ver anerkant. staatlich verbrieft von Arzt Schröder ja, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, ich ne? weiß, was Sie also, meinen. Ne, einfach runterkochen die Emotionen und sagen, gut, eben. dann gucke ich ihn halt nicht mehr. Eben. Fertig.
0: Das, ich ich finde halt das genauso schlimm wie den Gag. Also <lacht> nimmt sich bei mir nicht viel. Es hebt sich auf. Es, es regt mich schon. Also ich würde mich auch gern über den Gag aufregen können, weil er einfach schlecht war. Aber es regt mich dann noch mehr auf, dass sich Leute über den Gag aufregen. So, also <lacht> sie wissen
1: schon genau, was ich meine. Ja, die sollen einfach alle still sein. Das soll also mal ist. alle die Fresse jetzt, verdammt.
0: <lacht> Hier, Ruhe im Puff brauche ich. Comedy Preis. ich gucke nochmal kurz auf den Comedypreis, es steht ein Kind gucken auf dem Bühne. Gucken
1: Sie ich, ich ähm, markiere mir gerade die Stelle, dass ich den Jingle im hinein, weil wir sind heute nicht im, im Megastudio, vielleicht hört ihr es auch an meiner Soundqualität, nee, sondern nur im Außenstudio, ja. deswegen markiere ich mir jetzt die Stelle und dann äh, kommen wir in den Filmbereich und Sie können ja. trotzdem weiterhin Comedypreis gucken. In unserem großen ja Sendezentrum wird da kein Fernseher stehen, also bitte. Ja eben, ja. nur eine Leinwand. Eben. Da sind wir. Im Filmbereich und ich, ähm, weil weil ich halt äh, im Saarland bin aktuell und nur in meinem mobilen Setup arbeite, muss ich alles noch so ein bisschen, also ich muss quasi was selber tippen. Normal habe ich da ja für Praktikanten. Personal, ja. Ähm, ja, aber äh, ich muss jetzt gerade mal wieder alles neu raussuchen hier, weil die Praktikanten einfach sich den Bus nicht leisten konnten bis hierhin. Was was machen die überhaupt für 0 Euro? Sieben, 13 Bitte?
0: 26?
1: Und die Zusatzzahl? Ist das, Sie wollten tippen? Nein. Nicht. Was, was reden sie eigentlich? <lacht> Kinocharts. Wir sind in den Kinocharts auf Platz 5. Zuvor auf der 5. Acht. Richtig. Okay. <lacht> Wenn es da noch stimmt alles. Ist König der Löwen. Die Realverfilmung auf Platz 4 zuvor auf der 4. Angry Birds 2, der Film. Angry Birds 2 der Film. Was ist das für ein Titel? Entweder es ist es Angry Birds der Film Teil 2 oder es ist Angry Birds 2. Aber es ist nicht Angry Birds 2 der Film. Es, sei denn, es basiert spezifisch auf dem Angry Birds 2 Spiel. So, da habe ich mich auch mal aufgeregt für 5 Sekunden. Auf Platz 3, Sean das Schaf, der Film UFO-Alarm. Weiterhin eine Riesenempfehlung immer für Sean das Schaf, auch ungesehen. Auf Platz 2, Rambo Last Blood. Blood. Zuvor auch. Kennt man Zwei. auf auf der 1 auch wieder. Yes, Kapitel 2. Schön. Schön, schön, schön. Aber auch unspektakulär, die Kinocharts. Deswegen schauen wir mal, was die Charts, äh, die Starts. Oh Gott, ich bin, Leute, ich bin so müde. Ich weiß nicht, woher das kommt. Mein Charts. So, müde. so das hier kann ja schon mal nicht stimmen. Das ist der 26. September. Nächste Woche brauchen wir. Was soll das denn jetzt? Gleich wird die übrigens die beste Comedy-Show ausgezeichnet, die Spannung steigt. Machen Sie weiter. Ja, ja. Ich bin nur gerade von dieser Internetseite, auf dem ich das nachschlage, final verwirrt. So, jetzt. Es läuft an am 3. Oktober. Aufzeichnung ist übrigens am 2. Oktober. Das heißt dann sich um den morgigen Donnerstag für uns, der Tag der deutschen Einheit. Deutschstunde läuft an mit Ulrich-Nöten unter anderem, und Tobias Moretti. Ähm, worum geht's? Du hast Deutschland der Nachkriegszeit ein, in einer Anstalt von für schwer erziehbare Jugendlichen soll ein Thema geschrieben, äh, soll ein Aufsatz zum Thema geschrieben werden, die Freuden der Pflicht. Ach du liebe Zeit, also deutscher geht's auch nicht irgendwie. Ähm, sieht aber tatsächlich ganz interessant aus. Moretti Deswegen, war noch der von, wenn ihr von möchtet. Kommissarex. Das ist gut möglich, ja. Dann Gemini Man läuft auch an mit Will Smith und Will Smith. Das ist sogar auf dem Plakat so markiert. Also einmal Will Smith, wie er jetzt aussieht. Ich glaube, sie haben ihn sogar ein bisschen extra auf älter getrimmt, mit ein bisschen graueren Haaren. Und Will Smith digital restauriert. Dass er aussieht wie in den 90ern. Der Unterschied minimal. Äh, man muss auch mal dazu sagen, dass Will Smith einfach altert. Nicht wie ein guter Wein. Ein guter Wein wird immer besser. Will Smith bleibt einfach so, wie er ist. Ähm, nur ein paar Muckis hat er mehr mittlerweile als äh, früher. Und... Ähm, den ein bisschen jünger zu machen, war wahrscheinlich gar nicht so schwer. Er spielt hier einen äh, äh, Assassinen, einen Attentäter, der ähm, auf einmal von jemand äh, gejagt wird, der sehr, sehr gut ist und irgendwann realisiert der sieht ja aus wie ich früher, als ich noch Prince von Val-Air gedreht habe ähm, und äh, stellt fest, dass er geklont worden ist. Was läuft da eigentlich Allerdings schief?
0: Also ich sehe nicht mehr oh. so aus wie in der Zeit, als ich Prince von Bayer geguckt habe, aber Will Smith sieht immer noch so aus, <lacht> in, wie in der Zeit, als er Prince von Bel Air ja, gedreht hat. Bist, nur, äh, nur mit Pumpen.
1: Also es ist wirklich eher, eher Prince von Bel Air wie früher, aber mit mehr Muckis. Er hat es verbessert. Wir, weniger Muckis, mehr Fett und älter. Was ist denn los?
0: Irgendwas stimmt da nicht.
1: Äh, hat nicht so geile Bewertungen bisher bekommen, der Film, aber grundsätzlich fand ich das ganz interessant, muss ich sagen. Also es sah unterhaltsam aus. Dann ein Film, von dem ich nicht weiß, ob das eine Fortsetzung ist oder ähm, ein sehr verspäteter Das ist äh, Punkt, 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 2.0. Also diese 2.0-Titel, die man früher hatte. Ähm, aber ich glaube, es ist letzteres. Eine ganz heiße Nummer 2.0. Ähm, ein deutscher Film. Und ich weiß nicht, ob es eine Fortsetzung ist. Ah, Doch, die Fortsetzung von einer ganz heiße Nummer. Immerhin. Aber ich hatte keine Erinnerung an diesen Film. Hier geht es ja um Telefonsex-Hotlines. Und äh, ja, ich, äh, darf, es gab so viele Filme mit dieser Thematik. Ähm, es gab auch viele Hotlines. Muss man auch sagen. Ja, es ist fast ein Thomas G. Hornauer-Hashtag. Der hat die erotik Dann erfunden. <lacht> DSF hat die Idee von den sexy Sportclips von mir. Ja. Immer noch ein hervorragendes äh, Hornauer-Zitat. Dann haben wir noch We have always lived in the castle. Da hat man sich auch nicht ähm, die Mühe gemacht, das ins Deutsche zu übersetzen, da bin ich auch sehr dankbar für. Wir haben immer im Schloss gewohnt. Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht. Hinter Schloss oder, und Riegel. Oder was auch, wahrscheinlich auf dem Zettel stand, als sie es eingedeutet haben: so, wir haben immer im Castle gewohnt. Schloss mit Lustig. Meine sie Kassel? Nein. Ach Gott. Ähm, basiert mal wieder auf einem Shirley-Jackson-Roman, ähm, genauso wie natürlich äh, The Haunting of Hill House. Und ich glaube, das ist auch einfach mal wieder eine Verfilmung dieses Buches. Ähm, oder? Nee. Und, und in Deutschland ist es erschienen unter Wir haben schon immer im Schloss gelebt tatsächlich. Also der, das Buch. Interessant. Enzo, die wundersame Welt der Menschen äh, läuft noch an. Zwischen uns die Mauer läuft an. Die läuft gerade
0: bei RTL ah, die wundersame Welt der Menschen. Kommen die preis. <lacht>
1: Läuft es denn da? Ist ähm, da irgendwas?
0: Jetzt hitzig? die Bekanntgabe: beste Comedy-Show. Hier: Caroline Kebekus, Luke Mokwitsch Faisal Kabusi, Ralf Schmitz, Mario Barth sind nominiert. Ich guck mal jetzt, wer gewinnt. Es wird jetzt verkündet, der Hier exklusiv. Ja, Hier hört es als ich erstes.
1: Ich bin sehr gespannt, wenn er live dabei wird. Das ist der wichtigste Preis, den man Ein für Geld kaufen kann. Äh, nicht für Geld kaufen kann. Entschuldigung. Ruhe. Achtung. Ja, Ruhe.
0: Da wird geschrieben: Pussy TV, Caroline Kebekus. Haben wir gesagt, ganz klar, da hat sich diese. Die, Weiß ich nicht. Hat jetzt, hat jetzt niemand kontrolliert. Heller von Sinn hat ein Spider-Man-Kostüm an, steht frenetisch auf dem Klatsch für Karolin Kebekus. Ist die Einzige, die steht.
1: Das ist doch die Einzige, die frenetisch aufstehen ist die kann. Ist doch die
0: Einzige, die noch stehen kann.
1: <lacht> alle anderen sind besoffen Ja klar, aber
0: alles fällt persönlich aus. Ja.
1: Also von meinem inneren Auge ist diese comedy price jetzt schon besser, als sie in Wirklichkeit ist. Total.
0: Dieter Nur ist nicht da und ein Kind hat die dazu gehalten. Ich <lacht> weiß nicht. Ich, nicht. Ich, ja, es ist jetzt schon witzig. Ich weiß nicht, wer... <lacht> das wer, ist
1: einfach als Prädikat. Dieter nur ist nicht da. Ich weiß da. nicht, wer
0: das Kind auf der Bühne war. Vielleicht finden wir das noch Dieter aus. Nuhr. Vielleicht war das Dieter nur. Kann sein, nicht? Ah gut, Karin Kebukus hält jetzt noch eine Rede. Danke an ihre Eltern und alle, die sie unterstützt haben. So.
1: Hermes, hervorragend hervorragend. Ähm, ich würde sagen, wir schließen uns im Kino ab. Es laufen tatsächlich sehr viele Filme an. Also, wenn ihr was Neues sehen wollt, jetzt ist der Zeitpunkt, ins Kino zu gehen. Und wir schauen ins Heimkino. Wir fangen digital an. Wir widmen uns wie immer in der Hauptsache Netflix und Amazon Prime, weil das die meisten von euch auch haben. Ähm, Vaterfreuden läuft auf Prime Video an mit Tobias Schweighöfer. Ähm, Läuft an, als wäre er ganz neu. Das, das ist übrigens, wenn ihr euch jetzt fragt, welcher schweighüfer war das nochmal? Das ist der, wo er halb nackt auf dem Poster ist. Jetzt seid ihr sagen, ja, das ist doch ah, jeder Film. Jetzt. Mit dem Frettchen, mit dem Frettchen. Ja. Halb nackt mit dem Frettchen. Nicht, nicht halb nackt mit, mit uh, dem alt. anderen Darsteller, sondern hier, es ist ja auch Heimkino. Ach so. <lacht> Netflix hat direkt gemerkt, ah, jetzt läuft ein neuer Will Smith Film an, da kann man doch mal einen anderen Will Smith Film noch mal ins Programm aufnehmen und hat sich für iRobot entschieden, unter anderem. Der läuft ja auch wöchentlich in Sat 1. Also brauchen wir jetzt
0: nicht extra noch Netflix. Im, wöchentlich. Ja, was, ich, ja, bitte. Nee, wöchentlich läuft, läuft im Moment Harry Potter. mhm. Mh. Was ich Sie noch fragen wollte, haben Sie das irgendwie mitbekommen? Das habe ich nur am Rande gelesen äh, bei, bei Twitter, dass diese Apple TV Plus Produktion auch in die US-Kinos kommen sollen? Haben Sie da irgendwas um, mitbekommen?
1: Bei Apple TV Plus weiß ich nicht, ich weiß, dass es Martin Scorsese Film von Netflix finanziert ist, der erst im Kino startet, damit er eben bei den Oscars mitmachen kann mhm. und dann auf Netflix verfügbar sein wird, relativ zügig und das kann natürlich sein, dass Apple Plus da was ähnliches fährt, weil nichts würde ihnen natürlich mehr Legit Legitimation geben und ähm, mehr... Naja, gratis PR sozusagen, mhm. als ein Oscar zu gewinnen oder im Rennen zu sein überhaupt. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ah, okay, das, das ist, ist dann,
0: dann, Okay, dann verstehe ich es, ja.
1: Okay. Ja, also sobald die was sehen, wo sie wissen, ey, hier haben, haben wir das Potenzial, mit irgendwie bei den Awards abzusahnen, mm. ist das natürlich für die eine clevere Investition, zu sagen, wir bringen es mal kurz ins Kino. Das ist für so ein Unternehmen ja sehr, sehr einfach. Ja, total. Das ergibt Sinn. Ich habe mich nur gefragt, warum man das macht, ob man da irgendwie die Leute auf den neuen Dienst mit aufmerksam
0: machen will, was ja irgendwie eine komische PR-Strategie wäre, hat man andere Wege. Ja.
1: Aber, okay. Aber preisgekrönt ist preisgekrönt. So ein Ausgang mal, nimmt man halt äh, mal mit. Ne? Eben. Apropos Kristall steht Ver jetzt ja. auf der Bühne. Ja, Grüße. Hexor Rich ähm, läuft auch bei Netflix an. Ähm, ich muss ja diesen läuft an abgewöhnen. Also ist jetzt auch auf Netflix ähm, ein extrem gut gemachter Kriegsfilm. Wenn man Mel Gibson nicht unterstützen will, dann sollte man ihn natürlich nicht gucken. Der hat die Regie geführt. Und Krieg, wenn man Aber, Krieg jetzt
0: auch nicht unterstützen
1: will. Äh, ja, also ist es ist kein kein Pro-Kriegsfilm. Ich habe auch noch nie einen Pro-Kriegsfilm gesehen. Deswegen ähm, er zeigt sehr brutal und sehr offensichtlich, dass ähm, Leid des Kriegs und die Brutalität eben. Annabelle, ein Horrorfilm mit Puppen. Ist auch auf Netflix. Ähm, 28 Days Later, okay, der ist schon ein bisschen älter. Superman Returns, Charlie und die Schokoladenfabrik, die Hochzeitscrasher, Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen, okay. Der Gigant aus dem All, den muss ich endlich mal nachholen. Superbad, ist auch mal wieder auf Netflix. Borat, Max Payne. Also irgendwie kauft Netflix, habe ich manchmal das Gefühl, so nach Dekaden einfach ihr Programm wieder rein. So, die, die Filme liefen dann, die nehmen wir jetzt alle. Kein Ohrhasen. Ach Gott, sehr, sehr viel Kram auf jeden Fall. Äh, Prime hat sie Leben jetzt gerade im Angebot. Auf jeden Fall, also wenn ihr, das kann ich nur empfehlen. Sie Leben ist ein wunderschöner Carpenter-Film, wunderschöner Trash, ähm, der echt was hermacht, der irgendwie sehr, sehr kultig gemacht ist. Und ähm, wenn ihr eh Prime habt, guckt euch guckt mal rein. Ihr müsst ja dann kein extra Geld ausgeben. Das ist ja der große Vorteil davon. Und es würde euch freuen, ich werde jetzt die Namen nicht ähm, äh, angeben, aber es gibt sehr, sehr viele Jason Statham-Filme gerade. Ich weiß, er hat auch eine lebendige Fangemeinde. Die, Also, die meisten sind am Leben. Und äh, das würde euch freuen. Ich, das ist echt, echt viel. Und äh, für alle Eltern unter euch, ja, es gibt natürlich weiterhin und jetzt auch eine neue Staffel. Oder nee, es gibt jetzt auf jeden Fall die vierte Staffel von Paw Patrol auf Netflix, Ihr könnt neue Folgen gucken mit euren Kindern. Ihr müsst nicht die Alten zum hunderttausendsten Mal gucken. Nicht mehr die ist alten das Kinder nicht
0: angucken. Yeah.
1: Hätte Ach, ich Ach ist das schön. Jetzt muss ich gerade was äh, überprüfen. Hamels. Nee, prüft. das ist was anderes. Das ist was anderes. Ich, ich dachte, Annette ich Frey einen schreibt gerade
0: Kristall an. Oh, was ist da los? Eklar beim Comedy Comedy Preis es beim e comedy Eigentlich endlich gibt es was Gutes e zu essen. Mmh. So lecker. Moment kurz. Oh Gott, wer ist das denn? Ist das Simon ja. Gosi-Johann auf, auf Crack? Oder Was wer war das denn? <lacht> ist das Simon
1: Gosi-Johann auf Crack? Es sah so ein oh bisschen Mann. aus,
0: aber da hätte ich gesagt, da sind einige, uh. einige OPs schiefgelaufen. Ich weiß nicht, wer das war. Ah.
1: Widmen wir uns dem, äh, den äh, physischen film äh, Bitte. daten Trägern. also was ihr im Regal kaufen könnt oder physisch in euer Regal stellen könnt. Äh, unter anderem jetzt natürlich sehr oft vorbestellt erscheint am 4., also noch diese Woche, John Wick Kapitel 3 in zahlreichen Editionen natürlich. Die schönste Cover hat definitiv die 4K-Version, die kostet aber natürlich auch 35 Euro. Ist ein ab 18 Titel, deswegen, ähm, falls ihr keinen Bock habt, mit eurem Briefträger zu kommunizieren, wollt euch das besser im Laden. Kommunizieren, habe ich Achso. gesagt. Ähm, dann sehr viel, wieder sehr viel Anime, auch bei den Dingen, die krass vorbestellt werden. Hier zum Beispiel Detective Conan, äh, TV-Serie, die, ich glaube, zehnte Staffel, auf jeden Fall die Episoden 255 bis 280. Die Dann haben. Fairy Tail Staffel, äh, TV-Serie, die siebte Box, Episoden 151 bis 175. Also davon wird echt viel produziert. Ähm, Halloween United and Alive ist, glaube ich, eine Band. Äh, was haben wir denn hier noch? Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit mit dem ganz tollen Willem Dafoe ähm, und noch mehr Anime. Also Leute, es ist wirklich. Ich habe das Gefühl, weil Anime immer noch ist zwar in den streaming auch immer krasser verfügbar, aber ich habe das Gefühl, dass es immer noch sehr viel Sachen nur physisch gibt und dass so kleine ähm, deutsche Ver äh, Medienverlage das alles schnell kaufen und rausbringen und jetzt langsam merken, da kann man richtig Geld mit verdienen. Nicht schlecht. Und äh, auch ein Re-Release auf Blu-Ray, Dracula Jagd, äh, Herr Körper, er, äh, ergänzen und finalisieren Sie die Titel, Dracula, Dracula Jagd, Punkt, 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 Dr. No. Nicht, nicht so witzig, versuchen Sie es echt, vielleicht kommen Sie dann drauf. Was ist es denn für ein Genre? Es ist mit Christopher Lee und Peter Cushing, also ein ganz traditioneller Dracula-Film, eigentlich. Aber ich glaube, das ist schon einer von denen, über die Christopher Lee gesagt hat. Das habe ich nur gemacht, weil sie zu mir gesagt haben: Ja, wenn du jetzt den Film nicht machst, dann haben ganz viele Leute keine Arbeit. Also, die haben ihm damals wirklich ins Gewissen geredet, komm, mach doch noch mal Dracula. Wie heißt dieser Film <lacht> in auf Deutsch?
0: Mama Dracula. <lacht> <lacht>
1: ja, <so lacht> die Art. Also, Dracula jagt Punkt, Punkt, Punkt. Den goldenen Kreuz. Kevin Knoblauch. sagt. Den goldenen Knoblauch. Okay, Dracula jagt Minimädchen. Auf Deutsch heißt der Film ohne Scheiß. Dracula jagt Minimädchen. Minimädchen. Mini ah, so. oh, ist das ein Schwachsinn? Dann nehme ich doch lieber den goldenen
0: Knoblauch. Naja, gut egal.
1: Also ich, ich glaube auch. Ähm, ich meine, es ist einfach Christopher Lee und Peter Cushing. Das hat einfach Genre-Fans. Deswegen, das könnt ihr euch jetzt auch holen und ist hoffentlich gut restauriert worden. Ähm, sowas ist ja immer schade, wenn das nicht klappt. Ich möchte aber noch an der Stelle darauf hinweisen, dass Amazon gerade ähm, wieder sehr viele Aktionen hat, die ihr natürlich auch über kumazon.de, wenn ihr uns unterstützen wollt, nutzen könnt. Ähm, nämlich äh, die Popcorn-Woche läuft gerade auf Amazon. Viele Sonderangebote aus dem Film- und Fernsehbereich. Fünf Blu-rays für 30 Euro, drei für zwei. Filme und Serien sind reduziert. Ähm, ich glaube, ich gebe Herrn Körber noch einen Link und dann kann er das für euch im Blogartikel schön verlinken. Vielleicht wird dann was auch noch nochmal. gibt ähm, gibt's eine Übersichtsseite zu. Sogar Snacks haben sie reduziert, was ich ein bisschen fragwürdig oh, finde. Snacks. Aber Filme und Serien en masse auch einen kompletten Fernseher, wenn er wollt. Also ist nicht geschenkt, müsst ihr immer noch bezahlen, aber ist günstiger. Ähm, dann sind wir jetzt schon in dem Bereich, wo es für Herrn Körber heißt. Die Star Wars News der Woche. Aber heute fassen wir uns kurz und ähm, hoffentlich auch informativ. Vielleicht schaffen sie es noch vor der Verkündung der besten Comedy-Serie gleich
0: beim Deutschen Bevor die wichtigen Events kommen. Ja, ja. Das hier war ja nur das Warm-up.
1: Ähm, zum einen hat J.J. Abrams reagiert auf, die er reagiert auf die Reaktionen der Fans, weil im letzten Trailer zu Episode 9, ähm ja, ja Ray. ja. will sie ungern unterbrechen, aber den Moment muss ja, ich hoffentlich
0: Chris Kristall verkündet jetzt, wer die beste deutsche Comedy-Serie abgeliefert hat. Ja. Jerks. Okay. Haben wir gesagt. Ja, sag ich doch. Es ist Jerks. Also ich hab's gesagt. Klar. Ja. Gut, aber bisher läuft das alles super beim mhm. äh, beim Comedy-Preis. Läuft
1: super. Ja. Also, die Sendung läuft, es gehen Menschen hoch. Wir Verkünden haben ja was Roger andere, mit und, und Peter
0: toll. Rütten haben wir ja die Umschläge mitgegeben, dass die in der Comedy-Preis-Jury für uns da nochmal ein gutes Wort einlegen. Ähm, und die ähm, richtigen Serien, nicht alle gegen Ed auszeichnen.
1: Herr Körber. Bitte? Ähm, ich sag's ungern, aber Roger Wilmsen ist tot. Ich weiß, ja. Das ist äh, nach wie vor auch tragisch. Ja. Ich weiß nicht, warum sie das jetzt. Ich verstehe es nicht.
0: Ach so, nee, es ist nur eine Anspielung auf eine sehr gute pastefka folge
1: Okay. Gut, dass Sie es erklärt haben in dem Fall. Ich glaube, das stiftet sonst wirklich Verwirrung. J.J. Ähm, Abrams, Episode 9. Ja. Im Trailer konnte man Ray sehen, wie sie ein rotes Lichtschwert hat und sehr dark mäßig aussieht. Nicht der DC-Charakter, sondern die dunkle Seite der Macht. Um, und natürlich sind dann die Spekulationen hochgekocht, wird sie böse in dem Film, wird sie kurz böse in dem Film, uh, hat sie einfach nur eine Vision, oder tut sie so, als wäre sie böse, bla, 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 bla. Um, das sind so die Optionen, die es da gibt, und äh, Abrams hat in seiner bekannt-nicht-aufklärerischen Art reagiert und hat gesagt, ja, der, die ähm, Beweise liegen ja auf dem Bildschirm, das kann man interpretieren, wie man will, aber es gibt keinen Rauch ohne Feuer. Er hat also de facto gesagt, nichts. Ich wollte das nur für euch kurz zusammenfassen, Danke. weil das ist einfach eine Null-Aussage. Ja, haben sie dieses Eis gegessen? Ja, sie sehen, das Eis ist weg. Das ist eine Tatsache, die kann man jetzt interpretieren, wie man will. Aber ja, Herr ah, Aber wir das, wie, wie oft ja. geht es im Leben darum, Nullaussagen zu treffen?
0: Und wenn man es kann, ist das darum so besser, wenn man es gut kann.
1: Ja, ich wollte es einfach nur für die Leute nochmal sagen, weil ja. das, das ist so, das ist Clickbait ohne Ende, aber ich habe es euch ja gespart. Ihr müsst diesen Artikel nicht lesen Ihr oder müsst irgendeinen nur uns, anderen. Anklicken, uns anhören und dann. <lacht> ja, genau. Ich informiere euch jede Woche darüber, was nicht passiert ist. Jede Woche. Gar kein Problem. Ähm, dann gibt es was, was sie freuen wird. Kathleen Kennedy, die ja Head-Honcho quasi ist, also alles in Sachen Star Wars betreut bei Lucasfilm, hat zugegeben, ähm, dass man vielleicht mh, nicht unbedingt zwei Star-Wars-Filme pro Jahr machen sollte. dass das vielleicht nicht so clever ist.
0: Endlich mal eine, ein guter Vorschlag. Ich finde auch, einer ja. ist schon relativ viel, um ehrlich zu sein, pro Jahr.
1: Ich finde einer ist, ich finde einen völlig okay, weil das hat so dieses, ähm, wenn Genere man halt die Zeit zurückgängt, ähm, von als Herr der Ringe ins Kino kam und auch als Harry Potter ins Kino kam, war, war es ungefähr so. Manchmal hat man, glaube ich, ein Jahr geskippt bei Harry Potter, aber ähm, dass man sich ein Jahr lang auf einen Film freuen kann, der irgendwann im Winter kommt, das fand ich immer sehr schön. Das hat so was Zeremonielles gehabt. So um die Weihnachtszeit gucke ich mir den Film an und dann stapfe ich durch den Schnee nach Hause und, und dann äh, gehe ich in meinen Iglu. wollte ähm, ja, so man sich auf deswegen, die Heizbäcker
0: Weihnachtsfolge und auf Kevin allein ja, zu Hause, reicht doch.
1: Genau, das hat einfach so was Tra Schönes. Und bei bei Solo, den ich ja wirklich mag, auf äh, mit all seinen Stärken und Schwächen, da war es so, man hatte gerade Episode 8, glaube ich, geguckt, der ja kontrovers und intensiv und für mich sehr, sehr gut war. Und dann guckt man Solo der mir auch gut gefallen hat, aber es war so kurz danach, im Frühjahr, und es hat sich so ein bisschen beliebig angefühlt. Und wenn, wenn er jetzt im August rausgekommen ist, bitte, bitte kreuz ich mich nicht. Ich habe das nicht nachgeschlagen, aber es war nicht gefühlt nicht im Winter. Und es war zu kurz nach dem anderen Star Wars-Film. Entsprechend ähm, finde ich das auch einfach als aus Zuschauerwahrnehmung von jemandem, der sich alles anguckt, was da rauskommt, auch angenehmer, dass es nur einer pro Jahr ist. Ähm, und es soll jetzt. Auf vielleicht in anderen Ebenen äh, neue Geschichten erzählt werden. Ich, ich denke, dass man hier nicht konkret werden will, natürlich. Und man guckt jetzt, wie die, ähm, wie auf Disney Plus die Mandalorian-Serie angenommen wird. Ähm, man arbeitet ja noch an anderen Trilogien und dann äh, wird man seine Strategie dementsprechend ausrichten. Aber ich glaube auch, dass man einen Star-Film pro Jahr machen wird. Vielleicht dann im Wechsel hier die eine, mal ein Saga-Film, dann mal eine Trilogie. Schön lieber sich mal einpendeln, aber die mussten am Anfang halt gucken, wie stark können wir diese Kuh melken, die uns 4 Milliarden Dollar gekostet <lacht> hat. Ja. Äh, haben Sie äh, noch einen, ein Update? Ansonsten würde ich in den nächsten Bereich wechseln. Ähm, das Update lautet Werbung. Werbung, ja. das ist ein gutes Stichwort und auch eine prima Überleitung, liebe Verona, für den
0: Quotentipp. Ja, letzte Woche haben wir getippt Comeback oder weg beim RTL. Am Sonntag 29. September um 19.05 Uhr wurde das Ganze ausgestrahlt für alle, die es verpasst haben. Und ähm, wie immer haben wir die Quote ab drei Jahren getippt. Und Herr Hermes, wo lagen wir denn? Fangen wir mal so an. Oder was haben wir getippt?
1: Was haben wir getippt? Dafür muss ich ja wieder hier... Ach, der Praktikant. Ich so Sie sagt 5,4%. Ja. Prozent.
0: Habe ich gesagt? Mhm. Sind Sie sicher? Ja. Habe ich das wirklich gesagt? Ich sagte 7,8 Prozent. Es waren 6,9 Prozent. Damit
1: liege ich etwas, etwas
0: näher dran als Sie.
1: Hätte ich nicht gedacht, hätte dass, ich nicht also offensichtlich hätte ich es nicht gedacht, dass die Quote so gut ist.
0: Ja. Hm. Aber es gab natürlich wie immer Leute, die das besser gemacht haben als wir. Ähm, mhm. Wir lesen die zweitplatzierten. An dieser Stelle gerne vor. Es sind nämlich jede Menge. Zum einen Rubiks 694. Dann immer mit dabei, irgendwie Kurt C-Hose. Ja, immer noch mein Lieblingsnickname im gesamten Internet. Ja. Ziegelei.
1: 96, Michi, auch oft dabei. Genau so wie Ziegelei, eigentlich alle hier. Erst immer nur haben wir noch. <lacht> nee, das stimmt. nicht Nein. Humpen und, und Stark-Patrick. Nee, Stork-Patrick. Stork, Stork-Patrick. Stork, ja. Stork der ist neu für mich. Also vielleicht machst du es ganz oft, aber ich sehe dich zum ersten Mal oben mit dabei. Und auf der 1 auch jemand, dessen oder deren Namen ich noch nicht gelesen habe. Mit einer Punktlandung. Grack Tang Oder Cracktang. Eins von beidem wird es sein. Jo. Herzlichen Glückwunsch. Nun gut. Ähm, was tippen wir denn in
0: dieser Woche? In dieser Woche, das dürfen wir gar nicht so laut sagen. Das ist nämlich an der Cover. Ach, niemand Was tippen wir denn in dieser Woche, Herr Körbe? Team Wallraff, Reporter
1: Undercover.
0: Die standen doch gerade vor Gericht. Was?
1: <lacht> Was gibt's zu essen?
0: Ja, wir standen die vor Gericht? Ach so, wahrscheinlich wegen immer ja, wegen diesem komischen Pflegefall gedöhnt. Ja, ja. ja.
1: ja. Glaubt, glaube glaub ich, kein eindeutiges, sondern das war in Ordnung, das war nicht in Ordnung, mhm. Urteil. Der Rechtsstaat in Aktion. Um, wer jetzt interessiert, recherchiert es bitte selbst. Ich muss schon wieder die App autorisieren. Zevil, ich finde das ja schön, dass das so sicher ist, aber warum muss ich immer die App autorisieren? Autorisiere sie die App. Hab die App autorisiert. Gut. Läuft am
0: Montag, ba den 7. Oktober um 20.15 Uhr bei RTL. Team Wallraff, Reporter Undercover und ähm, ihr könnt jetzt tippen. Der Quotentipp ist live geschaltet. Habe ich schon getippt? Weiß ich gar
1: nicht. Ah, doch, ich habe schon getippt. Ich kann es ich Ihnen nicht sagen. Ich werde tippen nach der Aufzeichnung. Ja. Normalerweise währenddessen, aber sehr gut. Ich freue mich. Also, das ist unser nächster.
0: Quotentipp, wo ich mich immer noch frage, warum müssen sich Reporter, die eh kein Schwein kennt, da noch verkleiden und unkenntlich machen, wenn sie im Undercover-Einsatz sind? Ich habe es bis heute nicht kapiert. Aber egal. <lacht> ihr könnt ja mal reingucken. So, vom Comedy-Preis gibt es jetzt keine neuen Updates. Ähm, es ist immer noch Werbepause. Aber die ersten zwei Kategorien sind doch die wichtigsten. Habt ihr mitbekommen und ich glaube, der Weg ist klar. Man hat sich dran gehalten, an unsere Vorgaben. Ne? Das zeichnet sich jetzt schon ab. Logisch. So.
1: Hier von wegen, es wird eine kurze Folge. Wir hatten viele Kommentare und immer wenn wir wissen, ah, wir haben wenig Themen, dann sind wir in Plauderlaune und ich bin irgendwann in der Mitte auch aufgewacht.
0: Ja, das, das, hat, geholfen. das hat uns alle gefreut, dass wir dann auch ab Minute 45 da waren.
1: Ähm, eine Stunde 45, ja, ja. Bitte? Nach einer Stunde 45, ja.
0: Das wäre dann ungefähr jetzt. Das war's. Ich ähm, weiß. Das war Folge 337. Mach noch eine 1 davor. passt alles. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ne? Übrigens hier, die Werbung sagt ja. uns gerade, ihr könnt jetzt Tickets sichern fürs neue Programm Live-Show von Mario Barth.
1: So. Es gibt übrigens auch eine neue Staffel von Mein Kind, dein Kind, ne? Also wird produziert, bin ich mir sehr sicher. Wahnsinn. Ja. Ja. Ich meine, hat Grimme-Preis-Nominierung oder Preis gewonnen, ich weiß gar nicht. Ja,
0: zu euch? doch gut.
1: Ich, hab, ich, 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 ich geb das nur als Info weiter, weil ich heute eine E-Mail bekommen habe dass man sich fürs Casting bewerben kann.
0: Das ist sehr schön. ja Dann haben wir die wesentlichen Ey. Infos geliefert und wünschen euch die wichtigsten zum Schluss. <lacht> eine schöne Woche. Und denkt dran, wenn ihr Gerüste seht mit bedruckten Planen, hm. immer gerne an uns twittern
1: Wir sammeln das alles. Die planen einfach klein, so eine kleine XL-Box von DHL und dann jo. zu uns. Tschüss. Macht's gut.